1: Hallo und willkommen zu Hall of Game, einem Podcast mit Len Werle. Grüß euch. Mit Ole Frex. Hallo Ole. Moin. Und meiner Wenigkeit André Vogt. Und was machen wir hier? Ihr wisst es mittlerweile, wir haben schon zwei Folgen abgedreht. Wir sprechen über die besten Basketballer aller Zeiten. Heute über einen Spieler aus den 90er Jahren, mit dem wir, haben wir gerade schon oft erklärt, alle irgendwie aufgewachsen sind. Heute geht es um Scotty Pippen. Kurzer Steckbrief. Natürlich ist er Hall of Famer. Er ist einer der 50 besten Spieler aller Zeiten, einer der 75 besten Spieler aller Zeiten. Siebenfacher All-Star, sechsmal NBA Champion, hat zweimal Gold bei Olympia gewonnen, ist der einzige Mensch, der zweimal im gleichen Jahr Olympia Gold und auch den NBA Titel gewonnen hat. War zehnmal im All-Defensive Team, achtmal All-Defensive First Team, der neun wäre der Rekord gewesen, siebenmal All-NBA, er war der All-Star Game MVP 1994, er war steals Champ. 1995. Er ist einer von zwei Spielern, der in einem Playoff-Spiel je fünf Blocks und Steals aufgelegt hat. Hakim Olajuwon hat das zweimal geschafft. Pippen ist einer von drei Non-Guards, der in einer Saison mindestens 2000 Steals griff. Rick Barry und Hakim Olajuwon sind die anderen. Pippen ist aber der einzige Non-Guard, dem das hier mehr als einmal gelang. Nämlich genau dreimal. Und vielleicht mal Abschluss ein kleiner Fun-Fact. Sein Name wird nicht Scotty mit IE geschrieben, sondern eigentlich mit Y. Keiner weiß, warum das so war. Egal. Scotty Pippen. Boomer wie Millennials kennen die groben Eckdaten seiner Karriere. Einer der 50 und 75 besten Spieler aller Zeiten, sechs NBA-Meisterschaften, zwei olympische Goldmedaillen, Robin zu Michael Jordans Batman. Trotzdem war Scotty Maurice Pippen auch immer eins, kompliziert. Das hat viel mit dem Teil der Geschichte zu tun, der vielen unbekannt ist. Aufgewachsen im nur 2.900 Einwohner zählenden Hamburg im US-Bundesstaat Arkansas, Durchlebt Pippen eine Kindheit, die auf der einen Seite die Geborgenheit einer Großfamilie bereithält, auf der anderen aber auch Tragik, die für mehrere Leben reicht. Scotty Pippen wird am 25. September 1965 als jüngstes Kind von zwölf Kindern geboren. Ein Dutzend Kinder, vier Zimmer, zwei Eltern, Ethel und Preston Pippen, die alles tun, um irgendwie Essen auf den Tisch zu bekommen. Alle packen an, alle passen aufeinander auf. Das ist der Alltag der Familie. Bis es passiert. Ronny Pippen ist 13 Jahre alt, als er in der Schule von einem aggressiven Mitschüler in den Rücken geschlagen wird. Der hatte ihn schon bei mehrere Monate gehänselt, ihn immer wieder attackiert. Ronny hatte sich geweigert, zurückzuschlagen, sich zu wehren. Nach diesem letzten Schlag kann er das auch nicht mehr. Er bricht zusammen und kommt ins Krankenhaus. Der Schlag ändert alles für die Familie Pippen. Ihr Sohn ist vor fortan querschnittsgelähmt. Monate verbringt er im Krankenhaus, wo die Ärzte nicht glauben, dass seine Probleme physischer, sondern rein psychischer Natur sind. Die Pflegekräfte der Klinik stellen ihren Patienten Essen ans Bett und sagen, du kannst dich bewegen, wenn du willst, wir geben dir das Essen nicht, hol es dir selbst. Doch Ronnie kann sich nicht bewegen, so sehr er sich das auch wünscht. Was ihm in der Klinik noch angetan wird, weiß niemand. Der Satz, dem die Ärzte seiner Mutter mit auf den Weg geben, als sie ihn endlich damit nach Hause nimmt, weil Ronnie in die Psychiatrie verlegt werden soll, spricht jedoch Bände. Nehmen Sie ihn ruhig mit, der stirbt sowieso. Ronny plagen in der Folge über Monate Albträume. Sobald das Licht ausgeht, ist er kaum zu beruhigen. Die Familie Pippen hat nun einen Pflegefall zu Hause und keine Hilfe. Seine Geschwister baden Ronny, füttern ihn, wechseln seine Windeln. Pippens Vater arbeitete lange in einer Papierfabrik. Die Maloche dort macht ihn über die Jahre kaputt. Zehn Jahre sind seit dem Angriff auf seinen Sohn Ronny vergangen. Preston ist arbeitsunfähig. Der Grund? Schwere Arthritis. Dabei ist er erst 60 Jahre alt. Sein Sohn Scotty zu diesem Zeitpunkt in der achten Klasse. Der Vater schaut zu Hause ein Baseballspiel im Fernsehen und ist, als er vor den Augen Scotty's einen Schlaganfall erleidet. Die Kinder wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sehen, wie ihr Vater krampft, Mutter Ethel ist in der Kirche. Scotty's Schwester Kim rennt zu den Nachbarn, damit die die Mutter holen und ruft von dort einen Krankenwagen. Preston Pippen überlebt. Der Mann, zu dem seine Kinder aufschauten, kehrt jedoch nie wieder zurück. Er kann nicht mehr der Vater sein, den vor allem Nesthäkchen Scotty braucht. Preston Pippens Sprachzentrum ist unwiederbringlich gestört. Er wird bis zu seinem Lebensende keinen Schritt mehr gehen. Er kann Ja und Nein sagen. Der einzige Satz, den er herausbringt, ist ironischerweise You know what I mean. Die Familie muss auch ihn baden, immer und immer wieder hochheben. Da auch er kaum Kontrolle über seinen Körper hat, müssen Prestons Kinder auch ihm Windeln an- und ausziehen. Scotty Pippen schreibt in seinem Buch Unguarded, ich kann mir nicht vorstellen, welche Verzweiflung und Frustration er gefühlt haben muss. Jeden Tag war er ein Gefangener seines eigenen Körpers, ohne Hoffnung darauf zu entkommen. Schon vor dem Anfall war die Familie finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Keines der Kinder kann auf eine Uni gehen, es fehlt schlicht das Geld. Scotty weiß, wenn er seiner Familie helfen, wenn er sich eine gute Ausbildung sichern will, geht das nur über den Sport. Doch mit 1,85 Meter und gerade mal 62 Kilo will niemand Scotty Pippen in seinem Uniteam haben. Er bekommt kein einziges Scholarship-Angebot. An der University of Central Arkansas kann er indes als Equipment Manager anfangen. Mittrainieren verdient sich sein Stipendium mit der Arbeit rund um das Team der Bears. Es ist ein Gefallen von Coach Don Dyer, der Pippens highschool School Coach Donald Wayne gut kennt. Scotty fegt die Halle, er wäscht die Trikots, sammelt die Bälle nach dem Training auf. Immerhin, der Campus in Conway ist nur etwas mehr als zwei Autostunden von Hamburg entfernt. So kann er oft nach Hause fahren. An der Uni wächst Pippen bis zu seinem Seniorjahr von 1,85 Meter auf 2,03 m. Am Ende seines Freshman-Jahres bekommt er ein Sportstipendium. Als Sophomore wird er der beste Spieler der Bears, tritt aber gegen schwache Unikonkurrenz in der unterklassigen NAIA an. Deshalb wissen die Scouts, die sich jetzt auf den Weg in die Provinz von Arkansas machen, nicht so recht, was sie mit den 23,6 Punkten, 10,0 Rebounds, 4,3 Assists, 3,1 Steals. 59,2% aus dem Feld und 57,5% von der Dreierlinie, in Pippens Senior-Jahr anfangen sollen. Er ist ein NBA-Talent, das sehen Sie, aber wie gut ist er wirklich? Erst als er bei diversen NCAA All-Star-Spielen dominiert, schießt er die Draftboards nach oben. Jerry Krause, General Manager der Chicago Bulls, verliebt sich indes schon vorher in Pippens Game. Als klar wird, dass dieser dünne Junge aus Arkansas plötzlich auch anderswo in der Liga begehrt ist, organisiert der Manager einen Trade mit den Supersonics. Die Draften pippen an fünfter Stelle, die Bulls ziehen Olden Polynes für Seattle. Der Rest ist auf der einen Seite, wie man so schön sagt, History. Auf der anderen wird es schnell, trotz sechs Titeln, aller persönlichen Auszeichnungen und dem Status eines der besten Basketballer aller Zeiten kompliziert. Sehr kompliziert. Ja, wir haben, oder ich habe hier den Tenor dieses Essays, den wir immer vorneweg stellen, extra so gelegt, weil wir natürlich auch momentan, das haben wir nicht, wahrscheinlich nicht bei allen Spielern, die wir besprechen hier bei Hall of Game, einen recht ähm, aktuellen Aufhänger haben. Ja, ich habe es ja auch in einem Text geschrieben. Pippen hat dieses Buch geschrieben, Unguarded ähm, Len. Es ist ein Buch, das, wo er selber sagt, ne, ich wollte meine Geschichte erzählen. Ähm, ich wollte jetzt nicht irgendwie eine Abrechnung schreiben. Aber ich habe jetzt ein bisschen reingelesen, ich habe Interviews gehört <lacht> mit ihm, wo er über das Buch spricht, Genau das ist es aber im Endeffekt geworden. Und das ähm, ist, glaube ich, eine Sache mit Pippen, die sich so durch seine ganze Karriere äh, zieht. Du hast auch die Interviews gesehen, du hast das auch das Buch schon bestellt. Äh, was ist so dein Eindruck von dieser ganzen Geschichte? Also warum, warum jetzt und, und, und warum, warum schreibt er die Sachen, die er da geschrieben hat?
2: Ja, auch wenn er es anders äh, gesagt hat in Interviews, ähm, denke ich schon, dass äh, das getriggert wurde durch The Last Dance. Ähm, hauptsächlich und ähm, war natürlich für ihn ein bisschen unglücklich. Aber wenn halt Michael Jordan eine Dokumentation oder ne, oder sowas in Auftrag gibt und mitbeteiligt ist an der Produktion, dann ist es ja natürlich auch klar, dass er das Hauptaugenmerk äh, der ganzen Sache ist. Scotty hat sich dazu unrecht äh, irgendwie im, in ein falsches Licht gerückt gefühlt, ähm, fand sich selbst schlecht pro porträtiert und ähm, ich denke, das war so der Trigger. Er ist ja schon seit langer Zeit sauer auf Michael Jordan. Das, das weiß man auch schon vor der Dokumentation, schon lange davor. Und ähm, über seine Saltiness werden wir bestimmt auch noch weiterhin später zurückkommen. Allerdings ist es halt bei ihm so, dass ähm, dieses Buch dann geschrieben wurde äh, mit, mit seinem ähm, Autor zusammen. Und wie du gesagt hast, es ist ja eigentlich nichts anderes als äh, ein größer, großer Teil einfach nur eine Abrechnung und ein äh, Spießrutenlauf gegen Jordan und gegen andere, die ihm halt laut seiner eigenen Aussage Schlechtes wollten. Ähm, und vieles natürlich auch aus der Luft gegriffen, ein bisschen äh, wenig selbstreflektierend und ähm, einfach ein bisschen schwierig. Also ich war auch schockiert, weil ich gedacht habe, ein paar Sachen sind bestimmt auch ähm, wahr. Und sind sie auch, aber so wie das äh, porträtiert wurde, bin ich auch leider der Meinung, dass es halt ein extrem starkes Eigentor war. Ähm, ich habe das Buch noch nicht gelesen, das ist auf dem Weg, wie du gesagt hast. Aber was ich auch bislang gehört habe von Leuten, die das Buch gelesen haben, ähm, dass es halt auch leider nicht sehr gut sein soll. Ich habe, weil du es ansprichst, äh, das habe ich mir vorhin noch rausgeschrieben, von USA Today, die Book Review, nur die er der erste Satz, den habe ich mir rausgeschrieben. Und zwar steht da naiv, naiv. Bitter, sad, embarrassing, confusing, jealous, petty, aggrieved, spiteful. Those are just a few words when it comes to word association with Scotty Pippen and his new book, Unguardable. Um, das ist natürlich äh, ein ziemlich hartes äh, Auftaktargument eines Beitrages zu einem Buch. Ähm, wie schlimm es dann ist, äh, werde ich selber herausfinden, wenn ich es mir dann durchlese. Aber ich ahne, dass mein Verdict relativ ähnlich ausfallen könnte.
1: Das könnte man sagen, ähnlich war auch die Reaktion von der Presse, als Ole sein Nowitzki-Buch <lacht> ausgebracht hat. Da ich gesagt, <lacht> das <wäre dann> vielleicht, <lacht> aber das wäre dann vielleicht ein bisschen zu hart. Ähm, von daher, lassen. Aber das reicht ja, glaube ich auch schon als, als kleine so, ähm, Erklärung, warum wir hier, ne, warum ich hier diesen, diesen Anfang so gewählt habe. Ähm, wir werden sicherlich im, im Laufe ne, von den ein, zwei Teilen, die wir sicherlich brauchen, um Pippen zu besprechen, nochmal öfter darauf zurückkommen. Aber Ole, was ist denn das Erste, an was du denkst, wenn du an, an Pippen denkst? Die, die Frage haben wir jetzt ja eigentlich immer vorne weggestellt bei unseren Folgen. Ja genau, also
3: bei, bei mir ist es ja so, dass ich äh, ein bisschen später dazu gekommen bin äh, aufgrund meines Alters. Also ich habe, glaube ich, so 98 das erste Mal noch ein bisschen was mitbekommen. Das Space Jam kannte ich natürlich auch, das hat mich geprägt, aber es ist nicht so, dass ich da viel einordnen konnte. Ähm, von daher, ich habe ähm, Pippen eigentlich fast mehr durch durch Hörensagen, durch Videokassetten dann kennengelernt und halt auch popkulturell, weil er im Prinzip ja, also in Filmen, in, in, in rap dann alles Mögliche, ist ja eigentlich so die personifizierte, perfekte Second Banana, so das, was man sich äh, da eigentlich wünschen kann. Und mein Bild war deswegen ganz lange von ihm, das ist jemand, der halt verstanden hat, das große Ganze ist wichtiger als das, was ich individuell mache, das ist jemand, der halt diesen diesen dieses Teamkonzept komplett versteht und auch irgendwie einverstanden damit ist, dass er nicht die ganze Zeit im, im Rampenlicht steht. Und das ist halt etwas, was sich über die, die letzten Jahre dann sehr gedreht hat. Also äh, auch schon im Zuge von Last Dance, aber auch schon, schon davor, wo er halt dann immer mal wieder so Aussagen hatte, irgendwelche Vergleiche zwischen, zwischen LeBron und Jordan. Und man schon immer wieder das Gefühl hatte, okay, so eine gewisse Bitterkeit, die ihn ja auch schon während seiner Karriere, aber häufig mit dem Bulls-Management und seinen äh, Verträgen begleitet hat, dass ihn das halt auch lange nach seiner Karriere noch begleitet. Und deswegen hat sich so dieses Bild von der perfekten Second Banana dann halt mit der Zeit dann doch auch sehr, sehr gewandelt halt von jemandem, der das zwar auf dem Court auf jeden Fall war, weil ich glaube, wenn wir in Mount Rushmore der besten Second Bananas aller Zeiten haben, dann, dann gehört er da wahrscheinlich drauf. Aber so dieses, es wirkt halt häufig dann nicht so ganz
1: ähm, einverstanden damit. Ich, ich finde das so krass, weil genau was du sagst, wenn man jetzt die Interviews sieht, auch zu einem Buch, das ist ja das, was ja immer nach vorne kehrt, und so sagt, ey, ich will da mit dem Buch auch zeigen, es geht ums Team, es geht nicht um, um die einzelne Person. Also es ist ja quasi so eine Abhandlung von Jerry Krause mit seiner Aussage, ne? nicht Spieler gewinnen Meisterschaften, Organisationen gewinnen Meisterschaften und Pippen sagt, nee, nicht einzelne Spieler gewinnen Meisterschaften, sondern Teams gewinnen Meisterschaften, wo man auch sagen muss, okay, äh, haben sie natürlich beide irgendwie recht aber sie die legen sich dabei da beide einige Sachen ziemlich hin. Ähm, also bei mir muss ich sagen, ich habe natürlich, also ich, als ich 1991 äh, in den USA war, habe ich ja zum ersten Mal auch dann ein NBA-Spiel live im Fernsehen sehen können und das war die Saison, wo die Bulls zum ersten Mal Meister werden. Und ähm, damals war es so, dass bis Weihnachten kam gar kein NBA live auf NBC, sondern nur glaub ich, bei TNT damals und äh, meine Gastfamilie hatte keinen Kabelfernsehen, deswegen hatten wir nur NBC, ABC, CBS. Das war wahrscheinlich das einzige amerikanische Haus, was nicht Kabelfernsehen hatte. <lacht> und ähm, von daher habe ich dadurch hingefiebert, dass es dann ab, ab Weihnachten ging dann, glaube ich, los. Äh, und habe natürlich dann auch, auch viele Bulls gesehen. Und ähm, ich, ich fand es halt immer, immer so Wahnsinn, weil ich glaube, er, er konnte halt machen, was er wollte immer. Ne? Er war immer Nummer zwei. Ne? Außer halt dann in den anderthalb Jahren, wo Jordan nicht da war. Und dann kam er im zweiten Jahr noch am Ende dazu. Ähm, und alles, was ihr beide auch schon gesagt habe, so perfekte Second Banana und eine äh, beste Batman zu Robin und alle Sachen, das sind ja alles Geschichten, die ihm halt mega sauer aufstoßen. Ne? Und, und ähm, das hatte ich damals eben auch gar nicht so drin. Ich, ich dachte, das ist so wirklich der Typ, der seine Rolle spielt, der spielt der ist total überqualifiziert, aber ist einfach auch ein, ein unglaublich geiler Verteidiger, weil ich habe bis zu dem Zeitpunkt damals, ich, sagen, ich war doch ein junger Basketballer, aber ähm, ich würde auch sagen, seitdem habe ich kaum einen Flügel erlebt, der äh, so athletisch, aber auch mit Kraft ne, verteidigt, so lange Arme, der hat eine Spannweite von 2,20 Meter. Also der Eins gespielt hat mir ein bisschen einfällt vom Körperbau her, aber war längst nicht so gut. Das hat Robert Ory irgendwie. Sonst wüsste ich halt nicht, wen ich mit dem um vergleichen sollte. Und Robert Ory war ja auch ein Power ähm, Und ich habe Pippen immer bewundert. Aber ich weiß auch, dass, ähm, wie man immer ich an Pippen denke, auch vor diesem Buch jetzt, mir immer dann im, im Kopf kommen so diese Dinger. Ja, aber, das ist eigentlich ein... Kein guter Typ so, weil man so viele Geschichten auch über die Jahre gehört hat, dass er ein unangenehmer Mensch ist. Ne? Und dann klar hat man die Kopf mit der Migräne und mit Kokoc kommen wir alles noch zu. Äh, von daher, ich habe da immer schon ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Pippen gehabt. Wie ist das bei dir, Lennon? Was ist das Erste, was dir da einfällt?
2: Also die ersten zwei Dinge, die mir bei Pippen einfallen, ähm, haben zwar schon noch im weitesten Sinne was mit Basketball zu tun, aber sind eher so ein bisschen anders gegriffen. Zum einen ganz trivial, wie tief eine Stimme sein kann. Das, das klingt immer so ganz nur in meinem Kopf, wenn ich an ihm denke, weil die Stimme ist so einzigartig tief. Und äh, das Poster über Ewing 19, äh, in, den, in den Playoffs gegen die Knicks, das ist natürlich auch... Äh, das sind so die ersten zwei Dinge, die mir einfallen, wenn ich den Namen Scotty Pippen höre. Was ihr gerade schon so gesagt habt, ist sicherlich richtig. Und ähm, was man eigentlich auch vielleicht noch irgendwie richtig stellen muss, ist, dass äh, Pippen zwar sauer ist auf die Bulls, auf Jordan, auf alle, weil weil er sich in ein falsches Licht gerückt fühlt. Ähm, allerdings ist es ja auch so, dass Pippen ohne die Bulls gar nicht Pippen gewesen wäre. Da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Ähm, der ist da eigentlich in die perfekte Situation reingekommen und äh, ohne Jordan auch kein Pippen, das ist halt einfach so. Aber das versteht er selber wahrscheinlich nicht. Aber man möchte ihn auch gar nicht schlecht reden. Du hast schon angesprochen, für mich ist er der beste Wing Defender seiner Ära. Ähm, und Vielleicht sogar aller Zeiten, ich meine, das können vielleicht wir Vielleicht sogar aller anspricht. Zeiten, das kann man auf jeden Fall in den Raum werfen für Dis Open for Discussion. Wenn du sagst, wer noch so ein bisschen, ähm, mich erinnert er manchmal so ein bisschen an Kawhi Leonard, allerdings natürlich äh, eher defensiv als offensiv. Aber sonst, ja, Pippen, also ich bin auch, wie, wie ihr beide, auch großer Pippen-Fan. Ich äh, habe den zweiten three peed relativ aktiv mitbekommen. Ich war zwar noch nicht so alt, aber habe die Spiele äh, gesehen und äh, mich auch drüber informiert gehabt, damals schon. Und ähm, war auch der Meinung, wie ihr alle oder wie wahrscheinlich viele, dass halt Pippen einfach die Rolle perfekt ausgeübt hat, Ähm. Und wenn Ole sagt, der gehört auf den Mount Rushmore, der, der Second Bananas, da bin ich auch bei ihm. Und er ist vielleicht sogar die beste Second Banana, die nie eine First war, sozusagen. Die Seattle Supersonics
4: select Scott Pippen of Central Arkansas. Scott Pippen from the University of Central Arkansas. He's 21 years old and that's right folks, you probably have never heard of Scotty Pippen, but believe me, the NBA scouts heard about him and Bill Russell uh, was talking to people about this young man a few months ago, Rick Barry. I remember that Bill had his eye on him early out there and uh, uh, he's of course out of the Seattle area and Bill is moving around and he liked him a great deal for Sacramento but he's going to Seattle. Well uh, Larry, you said that this is a big, big big player that to come up in the draft. A big surprise for a lot of people, but not for you.
5: No, I don't think so. And, and when I looked at him on tape, I saw a lot of tape when I was in Atlanta last week watching him play. You know, it's interesting about him. He was recruited out of high school. He was 6'1". And he was recruited as a guard, and between his freshman and sophomore year, he grew six inches and is now six eight. I mean, here's a player who's coming out, and you can look at the physique on this young man. He's really put together extremely well. He handles it well. In fact, you can see that stuff right there at the Aloha Classic in Hawaii after the season was over. He won the slam dunk contest amongst a lot of other taller players out there. He's an outstanding talent. He can pass it. He can shoot it. He can handle it. He's the type of guy that can go out and play a point guard, and Seattle probably needs one of those. Yeah. Yes, they certainly
4: do some help helping the backcourt but I think that he is the type of player that can fit into that team. He will perhaps have a difficult time unless he's able to take over the backcourt duties to define some playing time but I know that Bernie Bickerstaff uh, has to be delighted to have a young man like this joining his team and of course they get to pick again at the ninth position. Seattle just around the corner from being a championship level team as the Los Angeles Lakers and everybody in the western uh, division found out, western conference found out this year. Uh, so Seattle gets Scottie Pippen. There are people who compare him to Dennis Rodman, the Detroit Pistons
5: rookie. Would you agree with that, Larry? Yeah, I would in some ways, except that I think he's a little bit better ball handler. He can take it back to the outside and handle the basketball much better. I tell you the thing that's nice about him too, and when you start to talk about a type of player, he can play a small forward, a big guard, a point guard. So it's nice to have that flexibility to move a player like him around. Yeah,
4: exactly. I think he's a much smoother player than Rodman, uh, and certainly has a little bit more control of himself out there. A lot of people don't like the way Dennis Rodman goes crazy, but he was a fine addition to that Detroit ball club. The big thing is, is Will Scott To get enough playing time to be a factor for a Seattle come playoff time like Robin was able to get with Detroit. Well, you may not have known who Scotty Pippen was until right now, but starting with his first media interview, he'll be famous by tomorrow. Let's go to Charlie Neal. Okay, thank you, Bob. I'm with Scotty Pippen right now. Scotty, you put Central Arkansas on the map. Uh, You'd have to feel good about
0: that. Yeah, I feel real great. I think I gave the lead. There I see a lot of publicity by me been selected high to the NBA as I did. A lot of people didn't know about you, the NBA scouts
4: did in the Aloha Classic. You had a great performance, also won the slam dunk contest. A lot of people sitting out there may not know, as our analysts mentioned earlier, when you came into the college you were 6'1 and you grew to 6'7. What happened through those three years that you gained those six
0: inches? Well I guess it was just, I guess what's called late development and you know I guess I just had to stick with it and work and I mean working every day trying to be ready and First college, you know, I end up coming out to be a pretty good player. I know you have to be looking
4: forward when going to Seattle, more or less playing in the backcourt as opposed to the frontcourt with guys like Xavier McDaniel and Tom Chambers there. As a 6'7 guard, do you feel that that's going to give you an added advantage because a lot of teams are looking for those bigger guards now in the mold
0: of Magic Johnson? Yeah, I feel that'll give me a... Great advantage, I feel, but still a whole lot that I have to learn about the NBA. And going in, I'm looking to go in and play probably the three position, but someday I want to be able to work my way into the point guard position. Eine Sache, die mir
1: so in Sinn kam, als ich das gelesen habe, nochmal über die Drafts und so, dass er da ja aus dem Hinterland kommt, Man muss ja einfach nochmal für die erklären, die in, in Erdkohle nicht so gut sind. Also Arkansas <lacht> ist natürlich tiefster amerikanischer Süden und, und wirklich äh, Provinz. Und, und äh, diese aus der er da kommt, das, das sind ja nicht die Breiten, wo sich normalerweise NBA-Scouts hin verirren Und wir reden ja jetzt hier bei ihm dann von den 80er-Jahren. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, diese Geschichte, und vielleicht kann Ole das mal beantworten. Ole ist ja unser Chronist hier so ein bisschen. <lacht> Diese Geschichte, so ein junge, junger Late-Bloomer, also ne Spätentwickler, macht so einen Riesensprung an einer kleinen Schule und wird dann zum Superstar. Ne, das ist so eine Story, die, die zieht sich ja durch die NBA-Geschichte äh, äh, ja durch. Ne? Jedes Jahrzehnt hat so mehrere Leute, welche Legenden und so. Aber ich habe mich gefragt, ist Pippen vielleicht der Letzte, bei dem das passiert ist? Ne, weil das war ja dann auch natürlich ne, später in den 80er-Jahren. Äh, Marty Blake, ne, der Chef-Scout, der über 30 Jahre da ja Talente dann für die NBA gesucht hat und gefunden hat in der ganzen Welt, ist ja da auch maßgeblich beteiligt, ihn überhaupt einzuladen zu diesen ähm, Pre-Draft-Spielchen äh, da. Und wenn der nicht gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich auch gar nicht so, so eingeschlagen. Aber fällt dir noch jemand ein, Ole, der danach einen ähnlichen Werdegang hatte oder ist Pippen wirklich der Letzte, der auf absolutes Top-Level kommt, aber den, den keiner kannte irgendwie? Das ist natürlich sehr gemein,
3: diese Frage jetzt quasi so kalt zu stellen, weil äh, man da doch <lacht> über relativ viele Leute und, eine, und relativ viele Jahrzehnte sprechen kann, die seitdem vergangen sind. Es ist, äh, ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich meine, so also die ganzen Europäer, also Dirk, ja, so genau, da gehe ich nämlich als erstes vom ne, Kopf her das war hin, ja klar, weil, weil ja. das halt so zu dem Zeitpunkt auch noch der, der unerschlossene Bereich ist. Ähm, Ansonsten, ich, ich, da muss ich mir jetzt mehr Zeit nehmen. Ich würde halt sagen, wer, also, ich meine, es gibt ja Leute, die dann erst innerhalb der NBA wirklich so diese diese ganz großen Sprünge gemacht haben, wo ich jetzt zum Beispiel dann auch sage, was vielleicht, also nachdem der Name Kawhi Leonard eben schon gefallen ist, äh, auch jemand, der halt von seinem Umfeld dann glaube ich sehr geprägt wurde und wo halt diese diese Spätzünderentwicklung halt dann quasi in der NBA stattgefunden hat. Aber es ist natürlich nicht nicht ähm, nicht eins zu eins zu vergleichen mit Pippen. Ich werde mehr, äh, weiter darüber nachdenken. Nächstes Mal <lacht> stellen wir die Frage <lacht> vor Oder hast, hast du da <lacht> jemanden, der
1: dir? Ich, ich, ich meine, das Ding ist ja bei ihm auch, also klar, er wird ja an, an Nummer 5 gedraftet im Endeffekt von Seattle, haben wir gerade hab auch erwähnt, äh, für die Bulls dann. Aber er ist ja wenige Wochen vorher, geht es ja gar nicht darum, ist er überhaupt NBA-Spieler, sondern wird überhaupt gedraftet. Und, und mir das heißt, es ein bisschen einfiel, war so Damien Lillard, der eigentlich auch an einer kleinen Uni war. Aber da war eigentlich auch schon klar, natürlich ist der top 10 pick allerdings vielleicht nicht zu Beginn seiner seiner Karriere so. Herr Pippen war aber auch vier Jahre am College. und Irgendwie hat es ja dann quasi über drei Jahre keinen interessiert. Also mir fällt eigentlich danach wirklich keiner mehr so wirklich ein. Vor allem, wir reden ja auch über jemanden, natürlich hat er auch, er kommt ja in die Liga und dominiert nicht sofort. Das braucht ja eine gewisse Zeit, wie es damals eigentlich bei, bei fast allen war, ne, bei allen Rookies, ähm, aber dass wirklich so einer übersehen wird, in Anführungszeichen, bis es dann fast zu spät ist, und dann auf einmal schießt er da hoch, weil er mit Competition dann in Berührung kommt, die er vorher nicht hatte. Da fällt mir nichts ein, Len. Du bist ja, du bist ja auch jemand, der, der da viel drüber nachdenkt, über solche Geschichten. Ja, ist immer ähm, noch ein Name.
2: In Auszügen vielleicht sogar Steph, ähm, auch kleineres College, aber da hat halt dann schon in March Madness angefangen, also ein bisschen vorher als bei Scotty wenn wir wenn wir äh, so körperliche Natur gucken, aber das ist natürlich auch nur durch Disziplin und Arbeit passiert, äh, so jemand wie Janis, der halt dann äh, in die Liga kommt und ähm, sich quasi er war ja kein physischer Spieler, als er in die Liga gekommen ist und äh, jetzt ist er einer der physischsten Spieler aller Zeiten, wahrscheinlich jetzt schon, also, aber das ist natürlich dedication und hard work. Ähm, aber so wirklich wie wie Pippen oder eben auch äh, Gerwin, den wir ja schon behandelt hatten, Spieler, die mhm. quasi eigentlich äh, komplett unterm Radar geflogen sind, ist heute halt auch immer unmöglicher, ne, durch das Internet. Ja. Jeder jeder Spieler, der dann irgendwie mal was macht oder selbst Spieler, die eigentlich nur Highlights produzieren, so wie hier Mac, -Mac lang ne, ähm, der ja zwar auch jetzt in die NBA gekommen ist, dann im Endeffekt mehr oder weniger Summer League ähm, aber die Highlights hat man weltweit gesehen und die, die haben Millionen von Menschen gesehen äh, und ich glaube, dass das heutzutage immer noch schwieriger ist, unterm Radar zu fliegen, außer wir, wir bewegen uns halt oft noch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Basketball, unerschlossene Kontinente oder weniger erschlossene Kontinente, wie jetzt vielleicht Afrika oder, oder ähm, Indien, Subkontinent, ähm, Siakam fällt mir noch ein. Ja der ja quasi Fußballer war ja. und eigentlich nur ganz zufällig in dieses Basketballcamp reingerutscht ist in Afrika. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wer es ge gehostet hatte. an NBA-Spieler, ob es Lul Deng war, glaube ich, vielleicht sogar. Ja, um, Deng, ja. Und der dann dort entdeckt wurde. Aber der war ja körperlich auch schon nicht klein, also er hatte ja die Voraussetzung schon, er, er hatte halt nur noch nie den Kontakt zu Basketball, ähnlich vielleicht mit Joel Embiid, wobei die körperlich natürlich dann äh, anders zu bewerten sind als Scotty Pippen, der auf einmal von 1,85 zu über zwei, oder um die zwei Meter äh, wächst innerhalb von kürzester Zeit.
1: Und vor allem Leute so, wie Embiid spielen, natürlich auch NCAA in Kansas, ist genau. ja alles auf der großen Bühne und aber N -I -A, -A, äh, N -A, -I A müssen wir nochmal erklären, ist aber auch, es ist ja eine absolute Minor League im College, wo wirklich auch da eigentlich, eigentlich keiner drauf schaut, so aber dann reden wir doch über die Draft, das ist ja schon ähm, eigentlich krass, dass er da in dieser Draft, das ist ja das Jahr, wo David Robinson auch gezogen wird, ähm, dann an Nummer 5 dann weggeht und es ist so, dass die Bulls so eigentlich denken, naja gut, okay, ne? wir haben ja zwei Picks in dieser Draft, das wird schon funktionieren, wir kriegen den schon und dann kriegen sie halt ein bisschen kalte Füße kurz vor knapp, weil sie denken, nee, ey, wir sind da Nummer 8 dran, das wird nicht reichen, da kriegen wir Scotty Pippen nicht mehr und dann steht da Jerry Krause kennt ihn ja auch aus der Last Dance natürlich diesen Deal halt ein, dass sie eben mit Seattle da halt traden. Und es ist ja eine Jahrhundertdraft für ähm, die Bulls, weil sie nicht nur Pippen ziehen, sondern eben auch äh, Horace Grant. Und interessanterweise gibt es ja dann für Scottie Pippen und Seattle dann später nochmal ein anderes Wort, das können wir auch übersprechen. Ähm, aber als er dann gedraftet wird, es, es braucht ja wirklich einige Zeit, dass er überhaupt Scottie Pippen wird lernen. Und ich finde, das ist so ein Punkt, der auch, glaube ich, bei Last Dance eigentlich ganz gut ähm, rüberkam, ich frage mich halt wirklich, wird Scotty Pippen zu Scotty Pippen, wenn er nicht auf den auf Michael Jordan trifft, der zu dem Zeitpunkt schon ein ne, paar Jahre in der Liga ist, der auch schon ja, Misserfolge hatte und den das natürlich auch abfuckt. Wir haben ja gesehen, er nimmt ja viele Sachen dann auch persönlich. Michael Jordan und, <lacht> und Verlieren findet er sowieso nicht so gut. Und ich denke wirklich, wenn Pippen nicht äh, zu MJ kommt, genau in dieser Phase, wo, wo MJ schon diese ersten Kri Kritik-Splitter abkriegt, ey, der macht seine Mitspieler nicht besser. Und der nicht Pippen dann so ne, unter seine Fittiche nimmt mit seiner äh, Tough Love und, und den Tritt, ich glaube, dann wird Scotty Pippen nicht der Spieler, der im Endeffekt wird.
2: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, genau die Meinung habe ich auch. Und äh, ja, also, Scotty Pippen, viele Spieler, du hast es vorhin schon angesprochen, haben damals länger gebraucht als heutzutage, ähm, sind noch nicht so fertig äh, in die NBA gekommen, wie es heutzutage zum Teil passiert, auch nach One and Done schon nicht, ähm, aber Scotty hat halt gebraucht, sein Spiel zu entwickeln, auf NBA-Niveau anzupassen, was natürlich auch daran lag, dass er eben in einer, äh, in einem College-Liga gespielt hat, die halt auch nicht das Niveau hatte, also der hat nie Gegner gesehen, die quasi auf seinem Niveau waren, defensiv wie offensiv nicht, ne? Ähm, aber wenn jetzt Pippen, egal ob es jetzt Seattle wäre oder wer auch immer ihn, also Seattle fällt raus, aber ob es jetzt Portland gewesen wäre oder wer auch immer ihn hätte draften können, ähm, ich glaube auch nicht, dass er der Scott die Pippen gewesen wäre. Ich habe es ja vorhin schon angerissen. Ohne ohne die Bulls und ohne Jordan auch kein Pippen. Sicherlich wäre er auf jeden Fall auch ein guter Spieler geworden. Aber aber wenn wir über über die Legacy sprechen, ich glaube, dass halt Pippen mehr dependent ist von, also mehr abhängig von den Bulls und von Michael Jordan als Michael Jordan's halt war. Das ist ja auch klar. Ähm, aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, Pippen wäre woanders hin äh, gedraftet worden und hätte dann einen ähnlichen Step gemacht nach zwei, drei Jahren und wäre auch so ein Verteidiger geworden, dann würden wir trotzdem heute anders über ihn sprechen. Wenn wir keine Ahnung, ob wir jetzt äh, den Vergleich jetzt unfairerweise vielleicht so mit, mit Bruce Bowen oder wem auch immer ziehen. Ähm, weil im Endeffekt ist es ja auch egal, ob, ob dein Team halt dann, wenn du bei einem schlechten Team bist, mit 10 verliert oder mit 20. Also da redet dann noch keiner über über die Defensivleistung eines, eines Spielers. Wenn aber halt diese Defensivleistung dazu führt, dass halt das Team ähm, statt in der ersten Runde in den Playoffs rausfliegt, auf einmal in die Finals oder in die Conference-Finals kommt oder im Endeffekt dann sogar den Titel gewinnt, dann ist es natürlich klar, dass das eine andere Geschichte ist, die geschrieben wird und ähm, deshalb aber ich meine ich mein, das ist ja der ganze Basketball basiert ja auch immer nur auf 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 Zufällen und auch auf Möglichkeiten und zur richtigen Zeit äh, zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort musst du einfach gewesen sein, wenn du keiner der absoluten Superstars bist, die ihren Weg auch woanders wo gegangen wären, ähm, dann musst du das sein. Und das war Pippen und ich finde, ja, es ist immer so ein bisschen hinlänglich zu diskutieren, was wäre, wenn er woanders hingekommen wäre. Ich sage, er wäre natürlich nicht dieser Scotty die Pippen geworden, aber es ist vielleicht auch irgendwie unfair, da das Licht drauf zu werfen, weil dann könnte man wahrscheinlich bei allen anfangen, die außerhalb der Top 15 oder 20 äh, aller Zeiten gelistet sind.
1: Ich finde das halt eine spannende Frage, weil auf der einen Seite bin ich bei dir und sage, das tut ihm einfach sehr, sehr gut, dass er ne, da früh auch mit Jordan 1 gegen 1 spielt, äh, ne, dass Jordan auch sagt, pass auf Junge, ne, ich pushe dich hier so hart wie gegen mich, ist es nirgendwo anders. Ähm, auf der anderen Seite, ich frage mich halt, ob da nicht auch schon so ein bisschen, da liegt ja so die Krux, auch wie du es gerade gesagt hast, ne, auf der einen Seite ey, ohne ohne MJ und die Bulls kein Pippen. Ohne Pippen keine MJ oder die Bulls. Das ist, das ist ja, glaube ich, dieses eine Spannungsfeld, was sich dann auch durch die Karriere von ihm zieht, dass er genau denkt, eben, dass diese, also dass seine Beitrag da eben nicht genug gewürdigt wird. Und Ich weiß nicht, wie siehst du das oder? Wie, also ich meine, es ist hochspekulativ, aber wie hätte sich Pippen entwickelt als Basketballer, wenn er jetzt nicht dieses Alpha-Tier neben sich gehabt hätte, wo ja auch klar war, das ist die erste Option im Angriff? Also hätte es ihm vielleicht auch auf eine weirde Art und Weise helfen können, wenn er reingekommen wäre und wäre so die Nummer eins gewesen. Ich glaube es nicht. Also
3: dieses Thema mit dem 1 mit dem gegen 1 und mit diesem intensiven Gegeneinander trainieren, ich glaube, dass das für ihn extrem prägend war und dass vor allem auch diese, dieser, dieses Spielen neben Jordan für ihn perfekt war, weil sich das halt, das hat ihm ermöglicht, sich auf alles zu konzentrieren und in allem perfekt zu werden, was er was er konnte. So dieses ich meine, die eine Sache, die ihm wahrscheinlich gefehlt hat, zur Nummer eins, würde ich sagen, könnte mir auch widersprechen, aber ist individuelle Shot-Creation, das fehlt meiner Meinung nach in seiner Karriere. Das hat auch, also selbst in der Zeit, wo er dann quasi das Aushängeschild der Bulls war, als, als Jordan Baseball gespielt hat, da, da lief halt mehr über die Triangle-Offense und weniger über Einzelaktionen. Er konnte natürlich scoren und er konnte auch effizient scoren, aber über, überwiegend in seiner Karriere halt dadurch, dass, dass jemand neben ihm war, der deutlich mehr... Aufmerksamkeit noch auf sich gezogen hat. Und ich kann mir halt relativ schwer vorstellen, dass sich überhaupt sein Spiel so weit entwickelt hätte, wie es das wie es das neben Jordan geworden ist. Ich fand's, ich hatte jetzt auch in der Vorbereitung noch mal bei äh, Playing for Keeps reingeguckt, dem, dem Buch von David mhm. Halberstam über die Bulls. Der es im Prinzip so ausgedrückt hat, MJ hat halt dieses rohe Talent, diese absurde Athletik, diese langen Arme und dieses Potenzial erkannt und hat über Jahre sozusagen einen Klon aus sich gemacht. Also soweit das halt ging. Weil diese diese Scoring-Ability, die konnte man niemandem einimpfen, aber vieles andere halt schon. Und das ist dann auch wieder, da sind wir wieder an dem Punkt, ist das ein bisschen zu nett zu MJ? Also gibt ihm das ein bisschen zu viel Credit dafür? Weil es ist ja letztendlich Scotty, der der das gemacht hat, was er dann gemacht mhm. hat. Aber ich glaube, dass halt diese Symbiose so so wichtig war. Und ich, also, dass ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, ursprünglich der pick den die Bulls getradet haben, um ihn zu bekommen. Der war ja ursprünglich mal ein Pick der Nicks, die ihn ähm, im Jahr zuvor ja. getradet haben. Und wenn er beispielsweise dann neben Ewing spielt, vielleicht funktioniert das da auch wunderbar. Aber ich glaube halt, gerade für dieses für dieses Feintuning seiner Skills war das einfach, es war perfekt, mit Jordan zusammenzuspielen. Und da kommen wir dann halt, also das, das begleitet ja seine Karriere, das begleitet auch die Zeit danach, es ist schwierig, wenn du neben demjenigen spielst, der immer allen Credit bekommen wirst, aber gleichzeitig hat es dir auch zu, der, zu einer Popularität und zu einer Karriere und zu einem Erfolg verhäuft, die du
1: halt sonst einfach nicht bekommen hättest. Ja, Ein wichtiger Punkt, lass ja. unterbrechen, lass uns unterbrechen, lass zwei Ausführen noch ja. <lacht> bei, bei diesem Draft Day Trade war ja auch noch, ist ja echt spannend, also A, ah, es ist so, dass ähm, die Knicks ja durch diesen Trade ja auch noch mal so, so einen Draft Pick dann bekommen, der wird dann Mark Jackson, ja. was ja auch nicht schlecht gelaufen ist für die Knicks, aber der Trade von den äh, Bulls mit Seattle bringt ihn auch noch einen Pick im Jahr 89. Und das wird halt BJ Armstrong, der auch jetzt keine unwichtige Rolle gespielt hat. Also da, da ist eine Menge drin gewesen. Ähm, Len, mach, mach, sag was du was zu sagen. Ja, ich
2: wollte nur kurz bei Ole nochmal anschließend ähm, dazu fügen, dass genau eben diese, diese fehlende, ich nenne es jetzt mal Scoring Ability, die ja auch zu der berühmten äh, Situation 1994 da geführt hat mit, ähm, mit Kukoc, dass, dass das halt auch äh, einfach nicht sein sein Profil war. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jemals geändert hätte bei einem anderen Team. Also für mich ist äh, er die ideale zweite Option. Und für mich wäre auch nirgendwo in einer anderen Situation die Eins gewesen, weil ihm da einfach zu viel, ähm, ja, eben diese vom Offensivspiel zu viel abhanden gekommen ist. Und auch, auch diese, ich meine, ich, ich kann mich daran erinnern, wie viele wie viel Clutch-Shots Scotty Pippen äh, verwandelt hat in seiner Karriere.
1: Überhaupt genommen. <lacht> ich meine, eine Sache, die ich mir auch vorher angeschaut habe, ähm, das fand ich echt ein bisschen frappierend, wenn man überlegt, ähm, man kann ja oft, bei PK kann man ja schauen, ne, wie viele Würfe nehmen Spieler pro Spiel, ne, und dann kann man ja gucken auf 36 Minuten äh, normiert. Und das finde ich halt mega spannend, denn wenn man mal schaut, ne, wie viel er geworfen hat, über die Jahre und dann, wie viel er geworfen hat ohne MJ an seiner Seite. Dann sieht man, dass das ungefähr alles gleich ist. Also in dem ersten Jahr ohne MJ sind dann 16,7 Würfe auf 36 Minuten gerechnet. Naja, und in den Jahren vorher waren es 15,3. Das ist im Endeffekt gleich. Also es ist jetzt auch nicht so, dass MJ geht und er jetzt sagt, okay, das ist jetzt meine Mannschaft hier, jetzt geht's los. Sondern genau wie Ole gesagt hat, das ist das ist auch schon die Wahrheit, wenn er sagt, hey, ich habe mich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, ich der Mannschaft gegeben, was ich, was ich dachte, was sie braucht. Und ich, ich war nie dieser, die, die, diese, er nennt es, glaube ich, Standout, ne, der rauskommt und einfach ne, alleine da stehen will und machen muss. Und das ist schon eine riesige Qualität, wenn wir uns überlegen, ich will jetzt nicht mit Kobe vergleichen, aber als Kobe damals als Shaq geht, fängt sagt Kobe, alles klar, so hier, ne? jetzt wird geballert, bis der Ellenbogen <lacht> nicht mehr kann. so ne? was, ja, was ja auch okay ist irgendwo mit den Mitspielern, die er da hatte. Aber das hatte halt Pippen gar nicht in sich drin. Und das finde ich halt auch krass. Und ähm, was du angesprochen hast, Ode, dass das MJ aus ihm mal halt diesen, diesen Klon macht. Ich frage mich so, wie sehr das funktioniert hat. Ich habe natürlich Herr Bastam auch gelesen, mehrfach. Das ist aber das, für mich das beste Basisverbuch sowieso ist. Aber wenn wir uns überlegen, was dann so passiert in der Geschichte von oder in der Karriere von Pippen, eben zum Beispiel, dass er dann, ich meine, das ist unfair, aber dass er Migräne hat in, einem, in einem wichtigen Spielen nicht spielen kann. Dass er ähm, dann nicht aufs Feld geht weil er nicht werfen soll äh, in dem Play da mit Kukoc. Dass er diese ganze Problematik, die Lenfin schon mal erwähnt hatte, mit dem Vertrag, ja quasi alles überschatten lässt, was er bei den Bulls macht. Dass das, dass Egal, ob die gewinnen oder verlieren, das werbet immer im Hintergrund, ey, ich krieg zu wenig Geld und ich werde nicht, nicht genug wertgeschätzt. Und das auch ihn natürlich beeinflusst stellenweise, glaube ich, in, in seiner Leistung. Da finde ich, also da sieht man dann, dass er doch nicht dieser... dieser ja, was man es nennen, Killer ist, so wie Jordan einer war, der einfach dieses eine Ziel hat, da 100% fokussiert und alles andere ist scheißegal. Ich glaube, das kriegt Jordan halt nicht in ihn rein. Es ist wahrscheinlich auch unmöglich, oder? Also, das ist so diese, diese, diese eine Komponente, die kannst du halt,
3: glaube ich, auch keinem beibringen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, Jordan hat ja, also. Jordan musste dieses Opfer ja nicht bringen, weil er konnte ja auch nach seinen Terms sozusagen gewinnen. Er war ja derjenige, der die ganzen Würfe genommen hat oder zumindest den entscheidenden Pass dann spielen durfte. Er hatte ja die Kontrolle und ich glaube, ähm, deswegen so diesen Teil, der konnte halt neben ihm gar nicht existieren, weil das hat er ja alles alles vereinnahmt. Deswegen ist es, ist es halt auch schwierig. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ich glaube, Scotty hatte nicht, hatte nicht diese individuellen Fähigkeiten, an Würfe zu kommen jederzeit und sich immer Platz für einen Wurf zu verschaffen, fünf Verteidiger zu binden und dann dann den kick pass zu spielen, ähm, dass das halt funktioniert hätte. Ich glaube, dieser Part hätte einfach, das wäre einfach nicht gegangen.
2: Ja, ich bin auch generell ähm, irgendwie ein Feind von diesem ganzen Narrativ, das in der Saison äh, als Jordan dann Baseball-Profi geworden ist, das äh, aus Robin Batman wurde, wie ja, ja. viele Menschen sagen. Und das hm. ist einfach nicht der Fall. Du hast schon angesprochen, klar, er ist Dritter im MVP-Voting geworden, All-Star-Game-MVP, aber im, an sich hat er, hat er seine Averages nicht mal so viel steigern können, wie man hätte denken müssen, für das, dass er von der ganz klaren Nummer 2 zur ganz klaren Nummer 1 wird. Er hat in dieser Saison auch brutal viel Unterstützung gehabt. Das Team war halt einfach noch gut. Und deshalb hat es halt auch so gut funktioniert. Ich meine, Armstrong und Grant waren auch all in dem Jahr. Ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Also die Bulls hatten immer noch drei Allstars Und Scotty Pippen war halt im Endeffekt zwar vielleicht der Kopf der Schlange, aber die Schlange war halt ein Konstrukt, das nur mit Kopf und Schwanz funktioniert hat in dem Fall. Ähm, dass es halt dann nicht geklappt hat, im Endeffekt hat man ja auch gesehen, dann gegen die gegen die Knicks. Ähm, wenn Jordan da an Bord gewesen wäre, kann man mir erzählen, was er will, dann dann hätten die auch dieses Jahr den Titel gewonnen. Da bin ich mir 100% sicher. Ja, ich finde...
1: Ich ja. sogar das hab ich Müssen wir mal kurz erklären, also das ist natürlich in dem Jahr dann 94. Sie kommen in die Conference Finals gegen die Knicks, ähm, gehen in sieben Spiele und am Ende verlieren sie dann 77 zu 87. Das ist okay. aus heutiger Sicht natürlich total absurd. Ähm, Alex muss man auch sagen, dass dann, wie war das nochmal genau? Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber es gibt ja auch einen ganzen miesen Call da in der entscheidenden Phase am Ende, wo, äh, wen soll Pippen gefault haben? Hubert Davis ja. oder sowas beim Dreier. Ja, also da, das ist auch so ein Wort, wenn sie da in die Finals kommen, glaube ich. Vielleicht reden wir dann auch anders über Pippen dann in <lacht> ja. dem Fall. Ne?
2: <lacht> ja klar, wenn die den Titel holen oder vielleicht sogar, es reicht schon das Finale, dann wird das natürlich einen Schatten auf MJs Legacy werfen. Das ist ja ganz klar, dass es dann natürlich auch andersrum gespielt werden kann bei einem Team, wo die zwei Hauptfiguren sechs Titel zusammen gewonnen haben. Wenn Pippen alleine einen siebten geholt hätte oder beziehungsweise den vierten, weiß nicht, ob es dann überhaupt sieben gegeben hätte, sechs gegeben hätte. Ähm, ist natürlich auch so die Frage, was wäre passiert? Wäre Jordan überhaupt zurück zu den Bulls gegangen, wenn 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 damals äh, Pippen den Titel gewonnen hätte? Das sind glaube ich viele What-ifs, aber ich glaube, die sind fast besser aufgehoben, wenn wir dann Michael Jordan behandeln.
3: <lacht> wir müssen da auch eine Korrektur vornehmen, weil es waren nur die Semi-Finals. Also es wäre schon noch ein noch ein Schritt weiter gewesen, um um Richtung äh, Finals zu kommen. So, ja, genau. stimmt, stimmt.
1: Ja. Ja,
3: ja, genau. Was ich noch sagen wollte, auch in Bezug auf diese diese Saison und auch was was ähm, Phil Jackson, glaube ich, auch bei The Last Dance nochmal gesagt hat, was ist meiner Meinung nach so ein bisschen ein falsches Narrativ, dass diese Behauptung, Pippen wäre dann zeitweise wahrscheinlich sogar der zweitbeste Spieler der Liga gewesen, wenn halt Jordan nicht gespielt hat. Das ist halt einfach das ist halt einfach übertrieben, <lacht> also, ja. es gab zu dem Zeitpunkt auch Shaq, es gab Hakim, es gab, es gab, Ewing nur um ein paar David Robinson. Ja, genau. Und deswegen, also, manches ist da dann auch einfach ein bisschen, bisschen, uh, hart überzogen, wenn man auf diese, ja. diese 93er, 94er Saison, äh, Saison guckt, auch wenn die natürlich trotzdem individuell sehr gut war. Also, das, das steht ja außer Frage.
2: Es gibt Interviews von, von uh, sowohl von Dennis Rodman als auch zum Beispiel von Gilbert Arenas, also auch ehemalige Allstars, die sagen, dass das sogar der beste Spieler der Welt war, als John retired hat. Um, und das sieht man ja eigentlich auch wieder, dass halt genau dieses Narrativ auch nur von dem Erfolg stammt. Und, um, und dass halt Pippen, weil er so erfolgreich war und weil er halt eben die perfekte Nummer zwei war, dann eben auch, finde ich, mehr als nur gewürdigt wurde zu der damaligen Zeit. Also ich finde, er fühlt sich da manchmal zu Unrecht behandelt einfach.
1: Ja, und das ist der Punkt, an den ich jetzt kommen wollte. Das Krasse ist ja, dass wir uns überlegen, es ne, ist diese Cinderella-Story, ne, der kommt da aus dem Arkansasischen Outback, ne, hat diesen Growth Spurts in, 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 in einem ganz, ganz kleinen College, kommt dann irgendwie rein, ist Top-5-Pick, kommt an die Seite von Michael Jordan, die gewinnen drei Titel. Aber gefühlt ist es halt also ich will nicht sagen, es ist nie genug, aber es ist nie Ruhe und Pippen. Ne? Er unterschreibt diesen Vertrag ne? über, über lange, lange Zeit für ganz, ganz wenig Geld. Äh, obwohl bei Last Dance sagt das Herr Jerry Reinstorf auch, und ne? ich habe ihm gesagt, Alter, das ist nicht so ein geiler Deal. Der ist eigentlich geil für uns, macht so einen <lacht> anderen Deal und der macht's trotzdem. Und hier möchte ich jetzt so die, diesen Bogen spannen, dann, dann zurück zu dieser Herkunft. Also, ich glaube einfach, dass für ihn diese, diese frühe Geschichte, eben, ne? das zu erleben in so einer Großfamilie, ähm, mit diesen Schicksalsschlägen, die er weggesteckt hat. Das kommen ja noch andere hinzu. Er verliert ja noch zwei Kinder. Ne? eins direkt nach der Geburt, ne? und seinen ältesten Sohn, Alter von 33 Jahren. Ähm, ich glaube einfach, dass er an den Punkt kommt, dann früh, wo er sagt, okay, ich, ich muss trotzdem eben für diese Familie sorgen. Ich, 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 ich will das einfach jetzt, das ist mir das Wichtigste von allem. Und dass diese diese Unterschrift, glaube ich, unter diesem Vertrag für ihn und, und dann eben ja auch dann vielleicht noch ne, dieses, ähm, dass er dann immer nur als Nummer zwei gesehen wird, obwohl er ja auch dann gut spielt und dann 93, 94, 94 95 auch, wenn ne, dann ohne Jordan das gut macht, dass sich das alles so aufstaut bei ihm, dass er dass er immer unzufriedener wird und ich, ich glaube wirklich dieser Ausgangspunkt ist eben diese familiäre, familiäre Situation, er braucht dieses Geld für die Familie und er schreibt diesen Vertrag, dann explodieren anderswo die Gehälter, er fühlt sich nicht wertgeschätzt und dann passieren diese ganzen Dinge, ne? die Kukoc-Nummer, ähm, dann, dass er getradet werden will, ne? ich will sicherlich ein, zwei o noch einspielen, wie er, er sitzt bei Craig Sager, er ist verletzt <lacht> im Spiel, Craig Sager macht ein Sideline-Interview und in dem Sideline-Interview sagt er, ja, ich würde ganz gerne getradet werden und ich habe sogar auch eine Idee für wen und so und du denkst, Alter, das kann doch nicht sein, aus heutiger Sicht, da, da würden sie direkt <lacht> abbrechen, die Übertragung, da würde direkt Stephen A. Smith ans Bild kommen, und würde darüber ranten so und
5: Well, finally, heard Jerry to add that little cue to those rumors earlier by saying yes, he would like to have Scotty Pippen. It'd be pretty easy just stay in
0: this town, wouldn't it? Yeah, we'll be. I, I've been on the road for two weeks, so I got plenty of clothes with me. What about the trade talks? I know you're close to the situation. You said you want out. Do you think you'll be traded by February 23rd, the deadline? Well, I, I hope I am. Uh, you know, I think the way things are looking now, uh, with the trading deadline closing in, there's a lot of talk going on from different teams. So, uh, you know, I'm, I'm hearing a lot of rumor and different speculations. So, you know, I'm just hoping that the right opportunity arises for the Bulls and for me.
5: Everybody agrees you're underpaid. If your contract was changed, could you be happy in Chicago? Uh,
0: I would, I would have to say no at this point. You know, I, I think it's at the point now as well. Uh, I want to go and uh, play somewhere else. I, I, think the franchise and the team has changed since I've been there. You uh, I think it's a time for change for me. How you been able to put these distractions and disappointments aside and have an MVP year? Well it's just a lot of love for the game. I like the game and then when I go out I try to play my best and uh, that's just pretty much the bottom line of the story. Uh, you know basketball has been a escape for me to really uh, get away from all the problems and the frustration and everything that's uh, kind of been built around this season so far. The better you play, the more Chicago wants. Do you think Jerry Crawford is asking for too much for Scotty Pippen? Well, I, I, I know Jerry, so he's he definitely asking for a lot, so uh, maybe I'm about to tone my game now for the next three games. Your differences with him, to the point where you can still talk to him, or are you just not communicating at all? Oh, we're, we're not communicating at all. You know, I, you know really shouldn't uh, be a relationship between the general manager and the player. Meine Beziehung ist relativ mit Bill. Ich finde, dass er der, den ich für mich arbeite, ist der, der mich coacht. Also, ich muss mit Bill umgehen. Wenn du die Bowls in der All-Star-Game im Mile repräsentierst, wer weiß, wer in den Playoffs ist. Guten Tag. Danke.
1: Wie gesagt, ich denke, man kann das alles zurückverfolgen auf, auf diese Kindheit von ihm. Und dass sich durch diesen ersten Vertrag das alles erklären lässt. Und wenn er den anders unterschreibt, dass vielleicht alles ganz anders wird. Oder denkst du, ähm, Ole, dass es das alles bei ihm drin war, dass er so ein Typ ist, der vielleicht auch chronisch unzufrieden ist und, und dann sich immer irgendwie, weiß ich nicht, äh, das Narrativ so zurechtlegt, dass er immer, immer der Benachteiligte ist und, und immer der, der irgendwie aus eigener Sicht betrogen wird? Nee, ich glaube, du hast da schon einen Punkt. Also ich kann mir einfach
3: vorstellen, dass sich das im Laufe der Zeit dann einfach sehr summiert hat. Wir haben das ja also auch nicht nur durch The Last Dance, sondern auch äh, im Prinzip vorher wusste man ja schon, dass es relativ viel Dysfunktion überhaupt in dieser Organisation gab mit dem mit dem Management, mit Jerry Krause, der zwar erst so der der Entdecker von Pippen war, aber danach dann halt am liebsten auch mehr Credit haben wollte, als es Jordan und Pippen hatten und und äh, Phil Jackson und, und sonst wer. Und das halt innerhalb dieser ganzen Organisation ja nie... Zufriedenheit oder eine, eine wirklich positive Atmosphäre geherrscht hat und ich glaube Pippen ist halt jemand, der einerseits halt sehr darauf bedacht war, okay, ich muss mich absichern, der deswegen, glaube ich, auch dazu verleitet werden konnte, so einen Vertrag zu unterschreiben. Ich fand das in der Doku von, was reinstoff da gesagt hat, fand ich sehr also ein bisschen heuchlerisch. Er hat ihm vielleicht gesagt, du, der Deal ist für uns besser, aber in Wirklichkeit ne, das war ja, also er hat ihn halt schon auch dazu gebracht und äh, denn jemanden, der aus solchen Verhältnissen kommt, quasi so einen Knebelvertrag aufzulegen, das machst du nicht aus, also du versuchst nicht, den davon abzubringen, sondern du machst das halt. Und ich glaube, dass halt, ich meine, in der heutigen Zeit wäre er, wär er davor halt geschützt worden mit skalierten Verträgen, mit Verträgen, die nicht länger als, äh, als, als fünf Jahre maximal gehen dürfen. Das wäre halt für ihn total wichtig gewesen. Es kann natürlich sein, dass er trotzdem naturell hatte, wo er, selbst wenn er super bezahlt gewesen wäre, in den ersten zwei Jahren von diesem Vertrag war er übrigens sogar Top 10 äh, vom Gehalt her in der Liga. Es wurde halt nur hinten raus dann echt übel. Vielleicht hätte sich trotzdem nie so eine richtige Zufriedenheit eingestellt, aber zumindest so dieses dieses Thema mit dem ewigen Hin und Her mit dem Finanziellen, das wäre halt einfach viel früher viel
1: früher erledigt gewesen in der heutigen Zeit. Das ist was auch noch dazu kommt, ist ja diese Geschichte, die wahrscheinlich auch kaum jemand weiß wirklich, dass er ja einen Finanzberater hat zu der Zeit auch, wo er selber sagt, er haben den Bulls mir empfohlen und der halt also mehrere Millionen Dollar einfach versenkt äh, von der Kohle von Pippen. Auch Pippens Unterschrift fälscht, um irgendwie, glaube ich, 1,6 Millionen irgendwie äh, einen Kredit zu kriegen, damit er seine Schulden abbezahlen kann und Pippen das ja auch noch den Bulls anlastet. Also, also genau das, was ihm wahrscheinlich wieder am wichtigsten ist, ne, wird dann nochmal äh, verstärkt, dass er halt Geld verliert, aus seinen Augen wegen den Bulls, weil die ihn diesen windigen Typen empfehlen. Also ich wahrscheinlich hätte es auch gar nicht viel schlechter laufen können zwischen der Franchise und dem Spieler.
2: Das stimmt. Um, nur weil wir jetzt gerade die ganze Zeit von dem Vertrag sprechen, nur vielleicht mal die Zahlen, mhm. macht vielleicht Sinn. Er hat damals dann einen sieben jahres unterschrieben, der 18 Millionen Dollar wert war. Um, und wenn man den ganzen Sieben-Jahre-Zeitrahmen sieht, war er im Durchschnitt nur 122 bestbezahlteste Spieler der Liga. Und das ist natürlich... Äh bei einem, bei dem manche sagen, er war eine Zeit lang der Beste, als Jordan weg war, schon ein bisschen underwhelming, aber er hat ihn halt selber unterschrieben, klar, und das ist natürlich zurückzuführen, dass er das Geld gebraucht hat, das ist so echt krass, ne, wie viel Parallelen bis zum ersten NBA-Spiel äh, er und Gervin dann tatsächlich hatten, das fällt mir jetzt gerade das erste Mal auf, nachdem wir die zwei Episoden quasi hintereinander gemacht haben. Ähm aber aber nochmal, um, äh, was du gesagt hast, dann was natürlich dann auch zu der Saltiness führt. Ich glaube, dass er generell schon von vornherein ein Typ war, der eher salty war. Vielleicht lag es auch aufgrund der familiären Situation, dass er sich da auch schon immer zu Unrecht behandelt gefühlt hat. Ich meine, das war natürlich echt schwierig, groß zu werden. Nicht nur, weil es halt ein extrem kleines Kaff war, sondern eben, du hast schon in deinem Essay angesprochen, die die Familiensituation. Erst der Bruder, der querschnittsgelähmt wird, dann der Vater, der nicht mehr der gleiche ist. und Und Scotty Pippen war einer, der sehr zu seinem Vater immer aufgeschaut hat und den er immer äh, sehr, sehr äh, im Herzen hatte und wirklich sein Idol auch war. Und er wird halt dann einfach durch den Schlaganfall nicht mehr der Alte sein. Und ich glaube, dass das fast schon automatisch jemanden ein bisschen bitter macht, wenn das schon so hm. früh passiert. Ähm, also ich würde das gar nicht so alles auf den Vertrag zurückführen, ähm, weil Pippen dann auch später dieser Salty-Typ war, auch als er dann die großen Verträge unterschrieben hatte. Ob das jetzt Houston oder Portland ist, es hat ja niemals funktioniert ob das jetzt Barkley sein Fehler war oder nicht in Houston, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber Pippen war ja schon auch mit dieser salty Attitude wieder nach Houston gekommen dann. Ähm, von daher glaube ich ja. einfach, dass das äh, der Vertrag vielleicht verstärkt hat, aber dass das nicht äh, die, die Ursache war.
1: Ich finde es auch krass, dass ähm, Pippen, wo wir noch über die Kohle und die Familie reden, er will ja von der, von der Kohle, die er bekommt, seiner Familie oder seiner Mutter dann ein Haus kaufen. Vater ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon gestorben. Und, und sie sagt halt, äh, nee, nee, ich will kein neues Haus, sondern die kauft dann quasi das Land um das elternliche äh, Haus, wo die aufgewachsen sind, drumherum und äh, baut dann quasi andere Häuser für andere Familienmitglieder, weil es eben so eine Großfamilie ist. Und da leben wohl die die meisten Pippens eben heute noch. Also eigentlich krass idyllisch, wenn man sich das irgendwie so vorstellt. Ne? Und da passt irgendwie auch das dann irgendwie dann doch wieder gar nicht zu, äh, zu, zu Scottys Geschichte und und, und dieser, dieser Bitterkeit. Ähm, aber es, ich ich weiß selber nicht mehr, keine Ahnung, wie wir, ja. wir sowas wegstecken würden, so ein so Schicksalsschläge so früh. Ähm, es ist einfach nur echt, echt bemerkenswert, wie, wie sich das wirklich durch, durch die ganze Karriere durchzieht. Ähm, vor allem, als dann, ich meine, dann ist ja Jordan endlich weg, sagen wir mal, endlich im, im Sinne von Pippen. Er kann jetzt zeigen, hey, ne, ich, wir gewinnen als Team, was er sagt im Buch, ja, in jedem Kapitel irgendwie schreibt. Und dann äh, gewinnen die auch irgendwie, aber trotzdem, ohne, ähm, das wird ja immer schlimmer mit der Franchise und ihm. Ne? Er sagt, er, er will dann weg, er will getradet werden. Jackson will dann in einem entscheidenden Spiel eins gemacht, zu eben Kukoc ne, den, den entscheidenden Wurf aufmalen. Und er sagt, ja, dann aber einwerfen mache ich dann aber auch nicht. <lacht> sagt er in dem Interview noch zu dem Buch, als Anspruch wird, ja, das ging halt vor allem darum, dass ich einfach, ich habe mich nicht wohlgeführt, einzuwerfen. Wo ich sie denke, was ist das denn? Also A, was ist das für ein Interview, ist dann nicht mal nachfragt, was er damit eigentlich meint, und B, was ist das für eine Antwort. Und ich ich finde das so krass und, und dass man da auch nicht schon viel früher in die Reißleine gezogen hat irgendwie, äh, dass man das dann auflöst. Aber er, aber er bleibt halt da und es, es wird immer schlimmer. Und ehrlich gesagt, da, da bin ich noch ein bisschen perplex, warum es dann schlimmer wird, wo er eigentlich dann alles hat, was er will, wo Leute sagen, du bist der zweitbeste Spieler äh, der Liga gewesen und jetzt bist du vielleicht sogar der Beste. Er wird Dritter, glaube ich, ne, im MVP-Voting ja. im Jahr. Ja. Warum ist er nie zufrieden? Ich verstehe, check's halt nicht. Es ist halt, ich glaube
3: Zumindest ist das der, der Eindruck, den man so aus der Ferne bekommen kann, ist, dass, dass alles, was Leute machen, äh, ist irgendwie ein Angriff auf ihn, jedenfalls in dieser Organisation. Also auch in Bezug allein schon auf diese, auf diese Geschichte gegen die Knicks, wo ich halt mal finde, das war zwar ein echt schlimmer Fehler, aber es ist auch hart irgendwie, wie häufig das dann das eine Thema ist, weil seine Karriere war ja sonst von tollem Teambasketball gezeichnet und nicht von so einer selbstsüchtigen Aktion. Aber die gab's halt. Ähm, selbst darüber hat er über die letzten drei, vier Jahre wahrscheinlich zehn Interviews gegeben und immer unterschiedliche Sachen gesagt. Also mal war ja, mal ja. war Phil Jackson ja. ein Rassist und hat deswegen diese Entscheidung getroffen. Mal hatte er keine Lust, aufs, aufs Feld zu gehen, weil er weil er dachte, nee, einwerfen passt nicht. Oder so also das sind ja einfach unglaublich viele Widersprüche, die da, äh, die da versammelt sind. Und ich, ich stolper da auch immer wieder drüber. Gleichzeitig, das ist halt auch vielleicht so ein Ding, was in der heutigen Zeit anders wäre. Pippen und Jordan und Phil Jackson haben ja alle Jerry Krause gehasst. In der heutigen Zeit würde das dann sehr schnell gehen, dass Jerry Krause, selbst wenn er dieses Team zusammengestellt hat, relativ schnell veräußert werden würde, glaube ich, und für jemanden ersetzt mhm. würde. Ich meine, vielleicht kriegt man dann mehr Frieden rein. Vielleicht ist es dann auch möglich, diesen Vertrag neu zu verhandeln und nicht zu sagen, nee, der ist ja noch gültig, wir machen das, wenn es soweit ist. Vielleicht bringt das Frieden rein, aber vielleicht ist es auch gar nicht möglich gewesen, diesen, diesen Frieden zu finden. Ich bin mir da total
1: unsicher. Aber trotzdem behalten sie ihn ja. Also, ja. Mal, ne, trotzdem, also sie, sie lassen ja Kraus, Jay Ryan zu sagen, ja, ne, ist mein Mann, das wird schon wieder laufen. Sie haben diesen un, unzufriedenen Spieler, das, das gärt alles. Der will weg und dann, aber er, er wird ja nicht weggeschickt. Und das, das finde ich das auch, ist ein auch so. Ein Superspieler zu einem Schnäppchenpreis. Ja, ja, das einfach. Ja klar, aber trotzdem, das einfach, dass dann nichts passiert und. Ähm, dann, dann kommen ja diese, äh, die, diese Trade-Gerüchte und ähm, ich, ich habe mal eine Sache rausgesucht und zwar ähm, gibt es ja auch ein relativ, relativ wildes Buch von George Carl, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, ähm, wo er auch eigentlich mit allem und jedem abrechnet. Das ist, auch, Aber ey, er, das ist eine Empfehlung, weil das ist auch
2: richtig schön bitter. <lacht> <lacht> ja,
1: da geht er richtig, richtig rein. Furious George und, oder was? Genau, was also war wie wie, wie halt so, nee, das? Wie ist die zweite Zeile von dem Buch? Irgendwie Wie nach dem Motto: mein, mein Leben mit mit, mit schlechten GMs, schlechter schlechte <lacht> Wurfauswahl und noch irgendwas. Und was sagt er dann, ähm, er, er, erzählt er eine Geschichte von über einem Trade, wo sie dann doch eben wohl äh, das Ganze, äh, ich glaube, 94 ist es dann, mhm. oder vor der Saison, 94, 95. Ähm, und zwar, ähm, die Bulls rufen halt an, also Jerry Krause ruft äh, ne, in, in Seattle an und sagt: Vier Tage vor der Draft pass aus, hier Sean Camp, Ricky Pierce und der Nummer-one-Pick der Seattle Supersonics eben für Pippen, also quasi zurück zu dem Team, das ihn eigentlich gedraftet hat, so. Und ähm, es ist dann so, dass äh, George Karl sagt, ja, irgendwie ist das eine geile Nummer, der hat in dem Jahr dann, glaube ich, sein, äh, die Bulls haben in allen fünf Kategorien so angeführt, ne? ähm, und er sagt halt, naja, gut, ne? da ist so ein bisschen Disconnect zwischen dem Team, was wir gerade skizziert haben, und Pippen, und ähm, na ja, Sean Kemp ist natürlich schade, ne, wenn er weg muss. Ne? Dann Gary Payton ist dann noch alleine da, also mit Pippen natürlich dann. Aber er findet es halt geil. Klar, George Carl, Defensivcoach. Wir haben Payton, wir haben Pippen. Wir können pressen ohne Ende. Wir laufen die Traps. Keine Sau bringt man den Ball in mit Mittellinie <lacht> vom Gegner. So, und dann äh, ne, sind die so ein bisschen intern am Diskutieren. Und dann ruft George Carl beim Michael Jordan an. Ne? Beide UNC, ne? die Connection. Und der spielt eben gerade ähm, Baseball. <lacht> Und dann fragt er ihn: "Ey, ne, Camp gegen Pippen, sollen wir diesen Trade machen?" Und der sagt nur: "Do it." Und zwar John erklärt dann, "Hey, Scotty kann andere Spieler besser machen. Camp kann das nicht." Also sagen die am Tag vor der Draft sagen die Sonics: "Alles klar, wir machen das." Und direkt <lacht> ist das Gerücht in der Presse. Also irgendwer kann seine Schnauze nicht halten. Das das geht rum, auch damals schon. Und äh, dann ist ganz wichtig, dass KJR, also ich denke mal, das ist ein Radiosender in Seattle, das berichtet. Und dann ist an andere Zeiten, Leute da anrufen <lacht> und einfach wütend sind, dass Sean Camp weggeschickt weggesch werden soll. So, und das geht dann rum. Der Besitzer der Sonics hört auch wohl diesen Sender, denkt so, ah, ja, 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 so, wenn die Fanseele kocht. Wollen wir das denn wirklich machen? So, und dann äh, überlegen die, überlegen die, überlegen die. Und dann muss eben George Carl. Jerry Krause anrufen und sagen, nee, wir machen den Deal nicht, das ist uns zu heiß. So. Und Krause wird aber immer äh, verzweifelter, ruft nochmal an und sagt, pass auf, wir brauchen euren Number-One-Pick nicht. Ruft dann nochmal an und sagt, okay, pass auf, ihr kriegt noch Geld dafür. Dann ruft er nochmal an und sagt, okay, ich gebe euch das doppelte Geld, wir brauchen nicht den ersten Pick, wir wollen nur Camp und Pierce. So. Und dann sagen die Sonics irgendwie, ah, okay, das Macht schon Sinn, lass uns das machen. Und wirklich, äh, er schreibt sie wirklich wortwörtlich Minuten bevor die Draft anfängt, sagen dann die Sonics, die Oberen, nee, das machen wir nicht. Und er muss halt Jerry Krause anrufen und er schreibt dir nur, When I delivered the bad news, Krause dropped F-Bombs and called me names. <lacht> <lacht> We'd keep camp, they'd keep kippen. Pippen. Und das finde ich, ist vielleicht sogar das spannendste What If von allem. Ne? Wenn es diesen Trade halt gibt, Lennart Finn schon mal gesagt, sehen wir da eigentlich den zweiten Three-Peat. Ähm, ne? Und wenn das wirklich kommt, kommt dann, kommt dann Jordan zu den Bulls zurück. Äh, Pippen und Peyton ist vielleicht das krasseste defensive Guard-Duo seit, seit Jordan und Ball Patton. und Caruso. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja, <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> was denkst du, Lenn, diesen Deal? Wenn er so durchgeht, was passiert danach?
2: Ja gut, das hätte auf jeden Fall äh, alles geändert. ne? Ähm, ich ich finde, man kann schwer sagen, ob wie inwiefern es die die äh, Sonics direkt besser gemacht hätte, aber wir dürfen ja nicht vergessen, die haben ja direkt in der Anschließung, also in dieser Saison haben sie sich im Finals getroffen. Ne? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass halt vielleicht äh, Camp statt äh, oder statt Camp Pippen dabei gewesen wäre und Jordan bei den Bulls nicht, dann dann hätten die wahrscheinlich eine ehrliche Chance gehabt, da auch den Titel zu gewinnen, die die äh, Supersonics. Ähm. Ich, ich weiß nur noch, dass es, ich habe das auch gelesen gehabt, ähm, und das Lustige ist ja auch, dass dass die Leute tatsächlich auch Gewalt gedroht hatten, ne? die Seattle-Fans. Die wollten <lacht> das Stadion, die Arena niederbrennen, falls Camp getradet wird und so. Ja uh, auch What -If, stell dir vor, die brennen die Arena ja. nieder,
1: dann haben wir heute noch die Sonics, weil dann gibt es die ganze Diskussion um die neue Arena, Key Arena. Richtig.
2: das wäre das wär <lacht> Also so viele What-ifs, die darauf äh, anschließen. Aber ähm, äh, ich weiß nicht, äh, inwiefern es... also wir brauchen nicht drüber diskutieren. Es ist auf jeden Fall so, Pippen ist der bessere Spieler im Vergleich zu Sean Camp, wenn man jetzt die Spieler einzeln zieht. Aber ich weiß nicht, ob es defensiv, klar, wäre es eine Übermacht gewesen, aber ich weiß nicht, ob es halt unbedingt besser funktioniert hätte, zusammen mit Peyton. Ähm, weil das, was Peyton und äh, Camp offensiv hatten das äh, ist auch schwer reprodu zu, äh, zu reproduzieren, egal mit welchem Spieler oder egal welcher Ersatz dann offensiv noch für ihn gekommen wäre als, als Vier oder so. Oder was Pippen überhaupt für eine Rolle dort übernommen hätte. Also ich, mir hätte es da offensiv ein bisschen gehapert, weil jetzt ähm, sowohl Payton als auch Pippen halt im Endeffekt super gut sind, um den Ball halt vorzutragen oder, oder andere Spieler zu involvieren. Aber wenn halt keiner mehr da ist, der involviert werden kann, wird es halt irgendwann auch knapp offensiv oder ist jetzt ein bisschen überdramatisch ausgedrückt, aber ich, ich bin mir unsicher, ob das funktioniert hätte, wohingegen ich super gerne äh, zumindest nur für das Spektakel Camp und Jordan in einem Team gesehen hätte, auch wenn das natürlich dann defensiv vielleicht anders ausgesehen hätte bei den Bulls, aber das hätte bestimmt auch Spaß gemacht, falls dann Jordan trotzdem zurückgekommen wäre.
1: Ich weiß, Seattle das wäre eine ne erste Fünf gewesen ähm, von Gary Payton, Scotty Pippen, Detlef Schrempf, Wahrscheinlich Hersey Hawkins und dann Sam Perkins. Das ist auch jetzt nicht so schlecht. Ne? Nein, damals, überhaupt nicht. Ich meine, es ging natürlich auch für meine mehr auch noch um Defense. So, ne? Aber ja, aber meinst du denn, Ole, ähm, meinst du, Jordan kommt zurück äh, zu den Bulls ohne Pippen? Egal, wer da sonst spielt. Ich, nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich,
3: ich denke schon, dass er irgendwann wieder hätte spielen wollen. Aber vielleicht hätte er sich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Vielleicht wäre wär er woanders hingegangen. Ich glaube schon, dass dieses Umfeld, wo der Coach noch war, dem er sehr vertraut hat. Also Jordan war ja durchaus picky, was seine seine Coaches anging und die mussten sich sein Vertrauen auch erst erst verdienen. Und das hatte Phil Jackson halt, dass der noch da war. Das hat, glaube ich, eine Riesenrolle gespielt. Und äh, und Pippen auch. Da gab es ja auch diese diese äh, Szene so von wegen hier, ich will die Nummer eins sein, wo wo Scotty während einem Spiel Jordan-Schuhe trägt und auf das Logo zeigt, so in, in die Kamera, um ja, ihn ja, zu animieren, ja, ja. dass er jetzt doch bitte wiederkommen soll. Und solche Sachen. Also, <lacht> äh, die wussten irgendwo dann auch schon, was die aneinander hatten. Und ich glaube, das gilt sowohl für Pippen als auch für Jordan, der natürlich wusste, okay, ich habe hier ein funktionierendes Kon Konstrukt. Und äh, also auch das, was er dann zu, zu George Carl vorher gesagt hatte, so von wegen, Scotty ist jemand, der, der Spieler besser machen kann, das Zeugt glaube ich schon auch davon, dass er das, dass er das verstanden hat, wer da, wer da auf ihn wartet und der, dass der ihm sehr helfen kann. Ich glaube, bei Camp hatte er vermutlich schon die richtige Einschätzung. Also Camp war ja für ein paar Jahre <lacht> absolut überragender Spieler, <lacht> definitiv. Yeah. Aber jemand, der jetzt nicht unbedingt da reingepasst hätte. Natürlich wäre dann Dennis nee. Rodman nie bei den Bulls gelandet. Wir hätten uns diese Eskapaden vielleicht sparen können. Das wäre nett gewesen, aber <lacht> dafür dafür hatte Camp ja andere Eskapaden. Also.
2: Das stimmt. Ja, zumal zumal. ich finde in dem Ganzen, eigentlich, also, wenn wir jetzt da schon so hypothetisch rangehen, finde ich eigentlich das coolste oder das geilste, what if von dieser ganzen Geschichte wäre doch gewesen, wenn der Trade stattgefunden hätte, Jordan trotzdem zurückgekommen wäre, die sich in den Finals getroffen hätten und Pippen Jordan verteidigt hätte. Stellt euch das mal in die vor. Kette <lacht> <lacht> ja. und das
1: geile ist ja, dass dann 95, also quasi ja, ne, also im gleichen Jahr dann am Ende, ähm, Pippen, ja wie gesagt, öffentlich sagt er, ich möchte gerne getradet werden und dann einfach einen Deal vorschlägt nach Phoenix, eben für Dan Marley unter anderem, äh, weil er auch sagt, ne, Barclay wird nicht jünger, ne, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und das ist auch so, ich, ich finde das so krank jetzt im Nachhinein, wenn drauf weil, wir haben es schon angesprochen vorhin, ne, als er dann mit Barclay spielt in Houston, funktioniert es halt gar nicht, weil er sagt, Alter, der, der, der hat, das ist kein Gewinner, der trainiert nicht hart genug und so. Und, und da hätte er dann da landen können. Und wie gesagt, er schlägt diesen Deal selber vor, liegt den auch noch an die Presse. Und witzigerweise in dem Interview, äh, das wir ja verlinken ja, bei uns im Post hier, dass er halt äh, gibt für sein Buch, da sagt er ja auch so, ja klar, damals gab es viele Gerüchte, das war ein Gerücht, was ich gestreut habe, war auch okay und so. auf <lacht> das, das sind halt so Aussagen, auch im Nachhinein. Das ist einfach einfach Wahnsinn. Und, und dass es überhaupt weitergeht, finde ich, ist ist, ist ist so ein Wunder. Ich, ich, ich glaube auch da, ich weiß gar nicht, was sich da für eine Wut aufgestaut hat bei ihm. Und dann kommt auch noch Jordan zurück für den zweiten three -Peat. Und die machen ja eigentlich genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Also das ist für mich vielleicht so das Erstaunlichste, dass es nach all diesen Eskapa also das sind ja keine Eskapaden, nach all diesen Problemen und er sagt auch in dem Interview mit ähm, Craig Sager, ach so, mit Jerry Krause reden? Nö, mach ich nicht. Nö, ich spiele hier, ich arbeite für Phil Jackson. alle anderen sind mir eigentlich ziemlich egal und ich glaube nicht, dass ich hier nochmal... Er sagt aber wirklich auch in Interviews, ich glaube nicht, dass ich nochmal für die Chicago Bulls Basketball spielen kann. Das sagt er einfach mehrfach so. ne Und trotzdem geht's halt weiter. Und also außerhalb von der Vertragssituation, ich ich, ich, ich kann, das, kann mir das nicht erklären,
2: warum es weitergeht, auch, auch, auch wenn Jordan zurückkommt. Ja, das ist, es ging nur einzig und allein deshalb weiter, weil ich glaube, alle gewusst haben, dass sie sofort wieder Championships gewinnen. Und ähm, das hilft natürlich allen. Die, die Legacy von allen ist dadurch gestärkt worden. Ähm, Vielleicht kam die Rodman-Sache noch hinzu, dass das halt geholfen hat. Aber ich glaube, alle haben gesehen, egal wie, auch wenn wir uns alle hassen oder nicht mögen, wenn wir uns zusammentun, wir gewinnen halt wieder. Und dann haben sie halt auch nochmal drei gewonnen. Und es ist halt das erfolgreichste, die erfolgreichste Ära aller Zeiten, das erfolgreichste Team aller Zeiten. Und ich glaube, die wussten das. Wie, wie Ole vorhin schon gesagt hat, die wussten alle schon, was sie voneinander hatten, auch wenn sie sich vielleicht nicht mochten.
3: Das ist vielleicht ein bisschen wie die Rolling Stones, die seit 100 Jahren gemeinsam touren, obwohl die beiden <lacht> Wichtigsten sich seit vielen Jahren angeblich auch nicht mehr leiden können aber die wissen halt, sie, sie können immer noch jede Halle oder jedes Stadion der Welt, wenn nicht gerade irgend so eine bescheuerte Pandemie ist, können sie wahrscheinlich ausverkaufen und das auch noch für die nächsten 50 Jahre machen, wenn es die Puppe doch macht. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob es vielleicht dann manchmal auch sowas ist wie, ich bin Teil von etwas Magischem, ich weiß, dass ich Teil von etwas Magischem bin, das ist mir irgendwie auf dem Kord überstrahlt, das einfach dann ganz viel von dem, was neben dem Chord ist, weil sobald wir zusammen spielen, sind wir, unfassbar eingespieltes, dominantes, überragendes Team, vielleicht das beste Team, was es je gegeben hat und ich, ich kenne meine Rolle darin und weiß, dass das etwas ist, was irgendwie immer bleiben wird. Also vielleicht ist es, ist es dann einfach so simpel manchmal.
6: Michael, es seemed to be a special moment between you and Scotty when they gave you the MVP award. Can you describe what you were thinking and what your emotions were then?
0: You know,
6: you know when I was here before I retired, I always shouted Scotty a lot. You know, and he didn't, uh, he didn't get the recognition that he truly, truly deserved, you know what I mean? And he's matured since I've been around, and when I stepped away, he matured even more because he understood what what I was shelving him from, you know, the pressure and the press and the expectations that he had to deal with being a star. And when I'm back, he shouldn't get any less of an attention than, than if I was gone. And when I won the MVP... And I will hold true to my word. I will take the trophy. He can have the car. I'm gonna make sure he gets the car. I mean, because he's like a br little brother to me. And he's prospered and he moved along. And, you know, from a financial standpoint, from a contract standpoint, he's locked in. He's locked in. And he's very deserving of the same $30 million, or $30, whatever I get in the next coming year. <laughs> he's very deserving of the same contract. I mean, because he put forth the effort every single night. He goes through the pain, and we work out every day. He's he's joined me in working out every day to stay healthy and to get out here and provide for this organization and this this city so that we can be healthy and we can continue to be champions. So, I mean, that's what brothers do. We share our, our success, and that's what I'm doing to him. You know, uh, I just want the trophy. He can, I got enough cars. He can have the Nissan.
1: Ja, obwohl es ja dann noch ein Wort if gibt mit dem Trade. Heute sind wir sehr hypothetisch unterwegs. Aber dass ja Krause auch in, in, im zweiten Three-Beat auch nicht aufhört, eben ne, immer mal zu gucken, was gibt's für Pippen. Und er dann wirklich, ähm, was dann der beteiligte Spieler auch bei ESPN öffentlich gesagt hat, mit Tracy McGrady eigentlich gerne halt ne, einen Deal machen würde. Also ne, dass man äh, mit den Raptors halt tradet, äh, dass die quasi ne, einen Reverse-Pippen dann Pippen, äh, dass sie äh, McGrady für, für die Bulls ziehen und die kriegen halt äh, Pippen und damit kommt man dann so in die nächste äh, Ära. Also, das, auch das finde ich zeigt ja, dass. Also, ich, ich weiß nicht, was das für ein Arbeitsplatz war. Wenn Neil O'Shade schon gefeuert wird, wegen irgendwie Toxic äh, Work Environment, gut, das waren sicherlich <lacht> andere Gründe, aber <lacht> ich will nicht wissen, wie toxic das da war. Und wir haben es ja im Last Dance eigentlich auch gesehen, dass da ja wirklich. Das Einzige, was, glaube ich, die, die Jungs dann noch vereint hat, war eben der Hass auf Jerry Krause. Ja.
2: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> aber, aber was ich dann immer in der ganzen Geschichte nicht so ganz verstehe, ähm, wenn wir jetzt so, also von Pippens Sicht, äh, jetzt hat dann gewinnen die drei Titel und dann endgültig die Trennung, ja. Und er unterschreibt äh, einen Fünfjahresvertrag für fast 70 Millionen, hat sein Geld, äh, hat eine neue Opportunity, hat, geht nach Houston, hat ein super Team eigentlich, äh, hat mit Barclay einen anderen Star an seiner Seite, äh, und dann und dann äh, verhält er sich halt so, wie er sich verhalten hat. Ich meine, die Geschichte ist ja immer, dass Bar er sagt halt, Barkley war kein Profi, aber äh, die ganzen anderen Teammates sagen halt, dass Pippen mit so einer Attitude nach Houston gekommen ist, dass er halt im Endeffekt, ich glaube, äh, Matt Bullard hat das mal gesagt, dass halt Pippen nach Houston gekommen ist, und so gedacht hat, er wäre Michael Jordan. So in dem Sinne. Also Pippen ist nach Houston gekommen und hat sich nie integriert, kam halt zu so in seinem Verständnis, er ist jetzt der Top-Dog, er ist der Ober, der allerbeste. Das halt dann, das passt irgendwie gar nicht so zu sein zu seiner Art, wie er gespielt hat, meiner Meinung nach, das Reflikt das passt zwar schon zu seiner Art, wie er sich teilweise verhalten hat, aber ich verstehe dann das nicht, warum er dann diese Situation für sich nicht einfach besser hätte nutzen wollen.
1: Aber das bringt mich zu einer Sache, die ich mal über ihn gehört habe von einem Kollegen, der schon seit Ewigkeiten in, in, in Chicago lebt und da als Journalist arbeitet und auch ähm, ziemlich nah dran war an, an den Bulls damals. Dass er halt meinte, ne, was bei Scotty immer auffällig war, dass er, er wollte immer dabei sein. Ne, ne. Klar, Jordan war der absolute Weltstar zu dem Zeitpunkt. Und, und Pippen war natürlich auch ein Superstar. So ist es ja nicht. Also der konnte ja auch nicht um die auf die Straße gehen. Aber es war natürlich nicht da, wo wo MJ war. Oder auch wo Rodman dann war. Rodman war natürlich auch in, in ganz anderen Sinne ein absolutes Celebrity. Und er hat mir damals mal gesagt, hey, bei Pippen ist es immer so, der wollte eigentlich immer so sein wie die, der wollte die Sachen machen, die die machen. Und ich, ich weiß nicht, beschreiben, sowas wie so ein uncooler Kumpel, der war coole Kumpel der denkt, ey, jetzt mach ich auch mal einen Witz und der Witz ist halt super mies und alle so, ja, okay, wir haben ja, finde ich ganz cool, aber sei doch so, wie du bist und sei nicht irgendwie jemand anders. Ähm, und er hat mal so eine Sache gesagt, ich weiß nicht, ob es hier reinpasst. Er meinte halt, äh, ne, dass es halt so war, dass, dass da auch, was so Frauen angeht, dass der halt dann ne, sich einfach immer irgendwie daneben benommen hat. So, und, und das einfach, einfach nicht. Er hatte irgendwie nicht diesen Kompass. Vielleicht lag es auch daran, dass er aus, voll aus der Provinz kam und es nie irgendwie geschafft hat, ne, so ein bisschen so eine Gelassenheit zu entwickeln. Keine Ahnung. Aber ich, ich genau das mit mit Houston finde ich zum Beispiel auch. Okay, jetzt komme ich dahin. Ich bin sechsmal Champion geworden. Ich weiß, wie es läuft. Ihr wisst es halt nicht. Klar, hier ist Hakim geworden, aber ich bin fucking Scotty Pippen. Und jetzt hole ich das alles auf, was ich vielleicht in Chicago nicht hatte. Ähm, und das, geht, Er sagt ja auch in dem Interview zu seinem Buch, er sagt ja wortwörtlich, naja, also die Zeit in Houston, also ich würde eigentlich am liebsten, würde ich nicht darüber sprechen und ich, ich sehe, also am liebsten würde ich auch, dass Leute gar nicht wissen, dass ich in Houston war <lacht> und ich denke, Alter, das ist auch nicht unbedingt Altersmilde, die da spricht. Ich, also ich weiß wirklich nicht, ob der überhaupt in seiner Karriere mal
2: wirklich zufrieden war. Ja, ja, also diese, diese sorry Ole die, diese, äh, nur kurz nochmal zu dieser Jordan-Sache, also diese uncoole Freundnummer, Jordan hat ja, äh, Pippen hat ja anscheinend schon ein paar Mal versucht gehabt, da in diesem Circle auch abzuhängen, aber da hat es ihm dann tatsächlich, wie man so oft schon gehört hat, auch einfach am Kleingeld gefehlt, ne um mit denen zu hängen. <lacht> ähm, der hat dann eine Zeit lang versucht, er war ja auch nie der Allerbeste mit dem Geld, ich meine teilweise durch ihn verschuldet, teilweise durch andere und Leichtgläubigkeit verschuldet, aber ähm, ich habe da mal ein Interview gelesen, dass er sich halt dann immer so, bei Horace Grant, der sein bester Bulls-Buddy war im, auf privater Ebene, ähm, immer beschwert hat, äh, über, wenn er mit denen dann abgehangen ist, weil er sich halt einfach nicht leisten konnte. Das ist so, muss man sich mal überlegen, ne, dass man, das ist schon echt surreal. Aber Jordan hat da auch damals schon 30 Millionen im Jahr durch Schuhverkäufe bekommen, ne?
1: Ja.
3: Ja, ja was ich nur, nur zu, zu, diesen, zu dieser Zeit in Houston sagen wollte, irgendwie ist es grundsätzlich ja auch relativ verrückt, dass er überhaupt dort gelandet ist, weil. Also einerseits für ihn, andererseits auch für das Team, weil letztendlich war seine Rolle, also er hat da ja eigentlich in dieses Team überhaupt nicht reingepasst, So die wollten viel über einen Lowpost machen, die hatten ja auch also mit, mit zwei ehemaligen MVPs, mit Barkley und Olajuwon hatten die ja auch Leute, bei denen das sinnvoll ist, aber das ist ja eigentlich eine Art und Weise, dass, also die Fähigkeiten von Pippen zu verschenken. Die, die absehbar war. Also es war ja von vornherein eigentlich klar, dass das sportlich jetzt nicht wahnsinnig gut zusammenpassen würde, mal ganz abgesehen von dem von dem persönlichen Teil. Dass er dann nach dem Trade in Portland wiederum deutlich besser reingepasst hat, auch wenn die auch wenn die Zahlen dann nicht mehr so überragend waren. Das, das spricht ja auch irgendwie dafür, dass also auch er irgendwie ein gewisses Umfeld für ihn gebraucht hat. Was auch für mich noch so ein, so ein What-If ist. Die Blazers 2000 was ist eigentlich, wenn die halt nicht kollabieren in Spiel 7 gegen die Lakers, weil ja. dort geht's dann, es geht dann in den Finals gegen die Pacers, die waren sicherlich nicht unschlagbar. Geschlagen. Wie denkt man über Scotty, wenn er dann halt noch diesen einen Titel ohne MJ geholt hätte? So, das ist halt auch ja. das, und vielleicht vielleicht auch, wie denkt er selbst über sich? Ist das dann diese Genugtuung, die ihm irgendwie immer gefehlt hat, oder wäre er dann? Ja, oh, aber die, die Blazers sind irgendwie trotzdem scheiße zu mir. Ich will jetzt weg. Wäre das dann so die, die
1: nächste Reaktion gewesen? Ich weiß es nicht. Ich finde es da schwer <lacht> einzuschätzen, aber. Ich meine, Houston müssen wir noch mal erwähnen, auf jeden Fall, dass ja auch dann die locker saison war. Da waren eh nur 50 Spiele. Ne? Das war alles ein bisschen komisch und ne? kein Trainingslager, alles die ganzen Sachen. Aber ja, es sagt ja auch äh, in dem Interview ne, mit, mit GQ ganz am Ende noch mal, was er vorher irgendwie dann so ein bisschen. Also, erst muss man sagen, das ist eh voll. Komm also voll mit Widersprüchen, ja. wo er sich selber widerspricht. <lacht> und dann am Ende sagt er dann Wachtern irgendwie nochmal, ja, ja, also wenn ich eine Sache anders machen könnte, ja, mit Portland einen Titel gewinnen und dann gefolgt von, aber nee, meine Karriere war perfekt, ich würde nichts anders machen und so, also sagen, es sind nur Widersprüche dabei. Aber er, ich glaube, das wäre ihm schon wichtig gewesen, nochmal ein Ding zu gewinnen ohne Mike und auch eine Championship mehr zu haben. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, er ist einfach, er denkt von sich bis heute. Das kommt ja in allem raus, was er erzählt über sein Buch. Er sieht er sich als unterbewertet an. Und, und dass seine Karriere einfach auf eine weirde Art und Weise irgendwie auch, auch nicht komplett ist. Also, ich weiß gar nicht, wie man so denken kann, wenn man <lacht> sechs Titel gewonnen hat und, und eigentlich ja, alles abgeräumt hat, so was irgendwie geht, außer vielleicht einen MVP-Award. Ähm, das, das, also, wie gesagt, also, ich, ich glaube, man kann vieles gesagt, herleiten aus der Jugend und so. Aber, aber irgendwann hört es auch auf bei ihm. Also, allein in diesem Interview auch, da macht er ja zum Anfang dieses Fass auf, dass sie ihm, dass er ihn fragt, so ja, bla, 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 ähm, ne, nochmal so Karriere, bla, bla, bla. Und dann sagt er irgendwie, naja, also ich war Teil des besten Basketballteams aller Zeiten. Und er meint natürlich, ne, die 72 und 10er Bulls. Und dann äh, sagt er der Interview so ein bisschen, ja, aber die Warriors, ja gut, äh, nee, die können das nicht, äh, die sind nicht das beste Team, das sind wir, weil die sind nicht äh, Meister geworden. Und dann fragt er ihn, aber was ist denn so, die, so diese Frage, die Kategorie? Eine Kategorie ist bestes reguläres Saisonteam aller Zeiten. Alter, aber was denn jetzt davon reden zu werden? Du kannst doch nicht sagen, hier wir haben keinen Titel gewonnen und dann sagst, du, es geht um beste Regular Song Team. Also ja, das, ne, das kann ich schon
2: ein bisschen nachvollziehen, auch wenn das sich so ein bisschen widersprüchlich anhört. Aber ich, ich bin da ein bisschen bei ihm. Das hört sich so. Ich finde schon noch, dass sich das komisch anhört. Aber aber ah das das wenn wir wir sprechen ja wirklich Regular Season ist halt ein Teil der also ich meine klar. Es ist widersprüchlich, aber er hat trotzdem recht auf der anderen Seite. Weil ein Team kann nicht das beste Team sein, wenn es nicht gekrönt wurde, meiner Meinung nach. Ja, das soll er nicht sagen. Saison. Das stimmt schon, ja.
1: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich eine komische, eine komische Story. Was ich halt auch wirklich unfassbar finde, dass er am Ende zurückkommt nach Chicago. Ja. ja also er geht ja 2003 nochmal dann hin ne, für, für 23 Spiele, die er dann aufläuft zu der Franchise, die ihn ja wirklich in seinen Augen ja zumindest einfach super schlecht behandelt hat, Ole, und und, und äh, das endet ja dann auch nicht gut und so. Ich kann mir nicht erklären, warum der das gemacht hat.
3: Ja, die eine die eine Erklärung, die ich da dazu von ihm gelesen habe, war, dass er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Bill Cartwright der Coach war und den mochte er, den kannte er ja noch von früher und dass so die Vorstellung war, er kommt so ein bisschen als Player-Coach rein und also vielleicht haben sie, haben sie ihn ja auch gelockt, so mit, äh, du kannst dann in Zukunft vielleicht halt selber mehr Entscheidungsträger werden in der Franchise. Ich glaube, das war so ein bisschen seine Vorstellung. Und Cartwright wurde dann irgendwie nach 15, 20 Spielen irgendwie sowas in der Saison halt gefeuert <lacht> und ersetzt. Da hat sich halt diese äh, Situation sofort wieder verändert. Sein Körper war dann ja auch irgendwann im Eimer, weshalb weshalb Pippen dann relativ schnell auch selbst ähm, zurückgetreten ist. Aber diese. Diese ganze Geschichte mit den Bulls, das zieht sich ja sogar danach dann noch ganz lange weiter. Also, dass er irgendwie mal als Botschafter dann engagiert wurde und aber findet, dass er da auch im Prinzip nur so als als Puppe quasi hingestellt wurde und nicht wirklich eine Rolle haben durfte. Er ist ja auch auf John Paxton unglaublich wütend. Und das sind ja Sachen, das, es begleitet ihn halt irgendwie irgendwie die ganze Zeit weiter. Andererseits, also der Grund, warum er es gemacht hat, ich, kann man ja letztendlich nur spekulieren. Vielleicht weiß er auch, okay, das war halt die beste Zeit, die ich hatte. Die Leute verbinden mich mit Chicago, deswegen klar, warum nicht. Aber dieses dieses Gefühl, alle waren dort ungerecht zu mir, das ist halt
1: offensichtlich immer noch so. Und da, also das wurde ja nie behoben. Ja, ich, ich glaube auch, es ist nicht sogar ein Austausch mit John Paxson, äh, mehr oder weniger das, das Erste, was, was er so schreibt in seinem Buch, ne, dass der ihn irgendwie anruft und, und weint und irgendwie, oh, wir haben dich so blöd behandelt. So Ich denke so, Alter, was ist denn das denn alles? Also, ich, ich denke wirklich, der müsste mal in eine therapie halt mit den Beteiligten von damals gehen und einfach mal, einfach mal alles rauslassen. So, ne, weil irgendwie hat er immer noch das ist so viel Baggage und wie gesagt, dass man dann da zurückgeht und da wieder anfängt, auch wenn da jetzt ein Kurbel von dir Trainer ist, wo mhm. vielleicht hat er auch dacht, damit kann man irgendwie ne, das alles ein bisschen dann wegwischen und sagen, oh, jetzt alles gut, Ende gut, alles gut. Aber auch das ist so wirklich. Ich finde, das passt irgendwie zur Karriere, dass selbst dieses, ich gehe zurück zu den Anfängen, ich versuche das irgendwie ne, das rund zu machen meiner Karriere, dass das dann selbst nicht funktioniert. Obwohl er ja so viel geklappt hat. Ich finde, das klingt auch wie so, ob wir jetzt mega negativ schon eine Stunde ja. zwölf über Scotty Pippen geredet haben. Auf der gleichen Seite. Ist er einfach ein überragender Sportler. Aber ich, ich finde es so faszinierend, was seit halt, Abseits des Feldes diese ganze Karriere passiert.
2: Wobei wir auch sagen müssen, dass über das letzte halbe, dreiviertel Jahr oder Jahr Bulls eigentlich kaum einer spricht. Also das ist halt ja. so Back to the Roots. Ich meine, im Endeffekt kann man wahrscheinlich abhaken mit äh, One-Day-Contract, nochmal die richtigen Farben tragen zum Karriereende, ähm, finde ich. Aber wie du sagst, das wäre echt ein geiles, so ein Roundtable. Nur halt so wie damals äh, Isaiah und, und Magic, so dieses Format, dass man sich sozusagen zusammensetzt. Ich glaube, das würde, würde jeder gucken wollen. MJ wird bestimmt nicht mitmachen, aber, <lacht> ja, <natürlich>. aber, aber <lacht> ein paar andere nee, würden für alle anderen Nein, werden nicht ja. bezahlt. MJ, MJ war noch nicht mal 100 genug damals für, für so einen kleinen Auftritt. Äh, der macht da nicht mit für 20.
1: <lacht> aber, aber das Spannende ist ja, ich denke, das wisst ihr sicherlich, weil ihr vorbereitet habt, aber er hat ja noch mal profi basketball gespielt. Aber äh, was ich noch spannender finde, ist, dass 2007 und das ist ja dann noch drei Jahre, nachdem er dann schon weg ist, er noch mal darüber redet. Oh ja, ich würde schon noch ganz gern für einen Titelfavoriten spielen, ne? ähm, auch weil er, er sagt wirklich auch ne, weil ich im Siebter Ring, fände ich mich doch irgendwie cool und äh, geht dann auch hin und, und ist dann Fort Lauderdale und, und, und yeah. arbeitet an sich ne? und äh, dann ist es das, dass Dwayne Wade dann sagt hm, naja, gut, ich spiele schon mit mit Gary Payton und mit Shaq. Das Zitat ist wirklich, uh, I'm already playing with Gary Payton and Shaq, two guys I used to play with on video games. To add Scotty Pippen to the mix, that would be crazy. <lacht> ja, das ist wirklich crazy. Und dann klappt das ja alles nicht. Und äh, jetzt frage ich trotzdem, wisst ihr, wo er dann auch spielt? In Schweden, glaube ich, ne? So sieht's aus. Aber zwei, drei äh,
2: Spiele nur waren das oder sowas, ne?
1: Nee, es, 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 ähm, er geht erst nach Torpian Poyat. <lacht> Das ist 2008, im Januar. Und, äh, ist dann 42 und spielt, ähm, also, tourt irgendwie, ne? spielt gegen top finnische und, 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 schwedische Teams. <lacht> und wechselt dann auf das Team von es das an
2: überhaupt gibt, ne?
1: <lacht> <und> Wechselt von <lacht> Torpan, äh, Pojat dann noch nach, zu den Sunswall Dragons. Und, äh, spielt in einem dritten, äh, in der dritten Tour für die. Also, wirklich so richtig, also, wahrscheinlich so showmäßig, wie, wie ich sag, was ja auch Magic mal gemacht hat oder auch Mike dann. Aber auch das, das fand ich irgendwie so auch irgendwie strange, so dass man, dass er das noch am Ende getan hat. Aber ja, auch das. Wahrscheinlich hat kann, er
2: das Geld gebraucht, ne?
1: Das ist die gute, er hat ja im Endeffekt dann alles in allem, wenn man mal schaut jetzt, was da bei bei BK Ref steht. Also jetzt allein nur vom Basketball, obwohl er ja dann ne, da über die sieben Jahre einfach echt mies bezahlt wurde hat er 110 Millionen Dollar verdient. Gut, ne, ist eigentlich so weggegangen ne, damals mit seinem. Die sind Berater, auch schnell weg,
2: wenn man so leben will wie Michael Jordan, ne? Ja, hat nur mehr dranhängt.
1: Wenn hängt. Mit, mit Pokern selbst dann
3: ist schwer. Ja,
2: ja, das ist halt tatsächlich das kann so. Einer auf ich
1: Runde schon weg sein mit dem.
2: Ja, es gibt es gibt auch diese diese lustige Geschichte, als er dann seinen großen Vertrag äh, unterschrieben hatte bei Houston, dass er sich halt so vollkommen unnötiges Geld gekauft hat. Äh, es war dann glaube ich schon bei den Blazers Anfang dieses Jahrtausends, äh, hat er sich eine Golfstream gekauft, so ein, so ein G, so ein Private Jet, für, glaube ich, 5 Millionen Dollar, ohne den einmal gesehen zu haben und ohne mit jemandem gesprochen zu haben, der sich mit Flugzeugen auskennt. Und dann ging das Ding halt nicht. ne? Und musste nochmal, glaube ich, zweieinhalb Millionen reinpulvern, dass das Ding überhaupt flugfähig war. Einfach solche Nummern. Und das ist halt, wir reden halt schon von extrem viel Geld, aber wir reden nicht von Michael-Jordan-Geld. Und ich meine, wenn man so lebt und und sechs Millionen oder sieben Millionen so schnell raushaut, dann sind halt auch 100 schnell weg.
1: Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen auch so, diese eine rote Fahne, die sie auch durchzieht, dass er eben, er will eben sein wie Mike, also be like Mike in vielerlei Hinsicht. Und auf der einen Seite spielt er natürlich, auch, ist er nah dran, aber auch irgendwie gar nicht. Vom Leben her auch nicht. Und ich glaube, vielleicht ist er einfach auch jemand, es gibt da ja diese eine Geschichte mit Horace Grant, die letztens auch, ich glaube, die kam so ein bisschen hoch jetzt, als äh, das mit dem Buch war, dass doch, wie war das, Scotty Pippins Katze war gestorben, und, äh, und Horace Grant hat dann mit ihm zu Hause äh, getrauert und die waren nicht beim Training. Wie, ich muss nochmal raussuchen. so nebenbei. Ich glaube sowas, ähm, ja. Vielleicht ist er wirklich einfach auch ein, ein, ein Typ, der einfach, ne wie gesagt, da auf dem Land aufwächst, behütet, ne, sie haben nicht viel, aber, aber jeder gibt alles. Ne, er sagt ja zum Beispiel auch, dass seine Rückenprobleme daher rühren, dass er seinen Vater und seinen Bruder in jungen Jahren auch viel auch heben musste und so. Und, und, und er hat halt diese, diese Geborgenheit, dieser Großfamilie, wo, wo, wo jeder mit, mit jedem... Ne, teilt und, und jeder trägt was bei. Das ist ja auch, kann man ja auch übertragen auf so, wie er Basketball spielt dann später. Uh, und vielleicht ist er einfach ein sensibler Typ, der echt viel Scheiße erlebt hat und der dann in diese Macho-Welt Macho von Michael Jordan geschmissen wird, wo der wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht geweint hat. So. Und vielleicht kriegt <lacht> ja. er einfach das nie so miteinander vereint. Also das, das kann ich mir vorstellen. Dann noch mit den Schicksalsschlägen, wie gesagt, ne, der Zwillingstöchter war eine dann direkt nach der Geburt stirbt, also sein, sein Erstgeborener stirbt mit 33 und weiß glaube ich gar nicht genau, an was, der hatte, was er so schwer Asthma hatte. Vielleicht ist er einfach eine wirklich ähm, ja ähm, gefolterte Seele und, und ist deswegen nicht, nicht mit sich und mit der Welt im Reinen aber das ist vielleicht
2: jetzt eher was für einen Psychologie-Podcast. <lacht> das stimmt. Das Zumal steht uns wahrscheinlich nicht zu, das so zu sagen. Zumal Jordan ja nicht der Einzige war. ne? Das waren ja eigentlich nur solche solche harte Typen. Oder ich meine Phil Jackson und auch Krause. Das waren ja eigentlich das waren ja alles so Alpha Dogs im Endeffekt. Da ist es natürlich dann auch schwer, wenn man so wie Scotty eigentlich von Haus aus eher ein bisschen introvertierter ist, überhaupt zur Geltung zu kommen. Und ich glaube, das ist dann halt manchmal überkompensiert worden. Und das ist wahrscheinlich auch ein, ein psychologischer Ansatz der Erklärung. Aber das ist natürlich, wie gesagt, da mag ich, das möchte ich mir jetzt nicht zumuten, da, da irgendwie ein Profil an, aufzubauen für Scotty.
1: Ja, was müssen wir noch äh, thematisieren? Äh, Ola, hast du noch was, was wir vergessen haben?
2: Nicht, nicht direkt
3: vergessen, aber wir haben es vielleicht erst relativ kurz angeschnitten. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht auch noch ein bisschen darüber reden, was ihn ausgemacht hat als Spieler oder beziehungsweise wir könnten es vielleicht auch so greifen, ähm, war er der beste Flügelverteidiger, den es je gegeben hat? Ähm, wer wäre vielleicht noch mit ihm in der Verlosung? Das finde ich halt also weil, ich meine, es ist, da seid ihr mir, also stimmt ihr mir vielleicht zu, dass es das eine ziemliche Frechheit ist, dass, dass Pippen nie Defensive Player of the Year geworden ist. Ähm, ja. Jordan hat diesen Award einmal gewonnen. Und also die beiden waren natürlich unglaublich gut. Und gerade während dem ersten Three-Peat waren die Bulls halt defensiv abartig, weil sie ja dazu dann auch noch Horace Grant hatten, der auch noch brutal schnell und, äh, und athletisch war und man dadurch halt so einen absurden Druck aufbauen konnte. Aber der individuell beste Verteidiger von denen war ja eigentlich, würde ich schon sagen, Pippen, der halt auch dadurch, dass er noch längere Arme hatte, ja. noch mehr Einfluss nehmen konnte, so unfassbar viele Lücken gestopft hat. Würdet ihr sagen, wenn wir jetzt auf Flügelverteidiger gibt, ist er, ist er die Nummer eins? Oder habt ihr jemanden gesehen, der, der Quasi rankommt oder ihn vielleicht
1: sogar überholt. Hm. Also ich, ich meine, gut, Kawhi ist dann so der, der als allererster hm. einfällt.
2: Gary Payton vielleicht? Ich weiß nicht, ne? Ich meine, ist halt schwer zu fragen, sagen, ob Swing war, aber hat er auch verteidigt. MJ vielleicht selber auch. Kobe. Kawhi, es gibt schon so ein paar, die vielleicht rankommen, aber ich würde ich würd fast sogar sagen, dass er der beste Wing-Verteidiger aller Zeiten ist. Die die, die Krone darf er sich, glaube ich, gerne aufsetzen. Dann fühlt er sich auch ein Ticken besser. <lacht> aber ich glaube, es ist auch wirklich äh,
1: gerechtfertigt. Es gibt ja, ich denke, wir werden wenige Leute haben, die wir jetzt, oder das ist wenige, aber ein großer Teil der Top 76, äh, die wir besprechen werden hier, da werden wir sagen, ja gut, in der modernen NBA ah, wäre vielleicht schwer, so, ne? Aber bei Pippen hätte ich da überhaupt gar keine Bedenken. Ja. Also bei Scotty Pippen, wenn, der, wenn du den heute abwirfst über der NBA, gut, die Dreierquote müsste vielleicht ein bisschen besser sein, aber ist ja nicht so, dass er nicht, gar nicht werfen konnte. Selbst mit 34 Prozent, was er oft dann noch aufgelegt hat, da kommt er total mit klar.
2: Ben Simmons ist auch All-Star geworden.
1: Ich wollte gerade sagen. So, und äh, da muss man sagen, also wenn, wenn der heute in die NBA kommt, das ist der Spielertyp, den, also neben natürlich, ne, Ballhändler, Shot Creator, wissen wir alle, aber der Typ, der er ist, den, den wollen alle haben. Und dann ist es halt einfach auch ein abo star und, und sicherlich irgendwie auch, ich würde fast sagen, MVP-Kandidat. Weil diese Kombination aus, aus Länge, aus Athletik, auch als, aus Robustheit, wenn man mal vergleicht, wie er aussieht im ersten Jahr und dann ne, die Jahre später, wo er dann auch mit Tim Grover und so arbeitet, was er auch für Schultern und für Oberarme hatte. So. Und das war ja wirklich kein Leichtbauspieler. Ich glaube, der würde heute richtig zerstören. Und ich glaube, wir würden sicherlich auch bei ihm davon sprechen, dass er ein bisschen mehr Punkte auflegt heutzutage, als er es damals gemacht hat, wie die Pace halt heute auch ist. Von daher
2: das Ja, ihn. aber MVP würde ich soweit würde ich nicht greifen mit Spielern wie KD und LeBron und, und so in der Liga. Glaube ich auch, dass ihm da immer noch äh, offensiv ein bisschen zu viel gefehlt hätte heutzutage, auch wenn er sein Spiel bisschen geändert hätte. Soweit würde ich also nicht gehen, aber Abo all da gebe ich dir. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, du kannst ihn in jede Ära reinsetzen und Scotty Pippen würde seinen Platz finden und jeder würde gerne ihn im Team haben.
3: Vielleicht hat er wenigstens mal wie Andre Iguodala einen Finals-MVP-Award gewonnen in der richtigen Serie. Aber ich finde, äh, irgendwie werde ich so auf, auf Spieler, die da nachgekommen sind denke dann zu Pippen irgendwo zwischen Kawhi und Igodala hätte ich gedacht, kann man ihn vielleicht einordnen, <lacht> weil er hatte nicht diese individuelle Offense und defensiv war es vielleicht irgendwie so ein bisschen, bisschen eine Kombination vorbei. Aber ich finde auch, also
2: das, das hört sich, finde ich, für mich ein bisschen zu unfair an. <lacht> <lacht> also ohne jetzt Igodala irgendwie nahe treten zu wollen, aber ich da würde ich ihn schon deutlich näher an Kawhi packen als dann ich ja, irgendwo
1: dazwischen. <lacht> Lass mich mal eine Sache einwerfen äh, zu dem Punkt. Ich meine, er hat ja eine Ära gespielt, wo eben eigentlich zwei big Men auf dem Feld standen. Sowas müssen wir ja ganz ehrlich sagen. So, und viele von den Centern waren jetzt ja auch echt nicht blind. Gut, paar schon, aber ne, es waren auch viele, gerade in den Playoffs-Jungs dabei, die hier dann spielen mussten mit den Bulls. Die hatten es schon drauf. Natürlich vor allem in dem Fall im, im Osten und Ewing. Ich frage mich, wenn du denen in die heute in die NBA steckst und dann hast du halt Small-Ball-Aufstellung. Ne? Du hast vielleicht einen Big-Man, aber das ist dann eher so... Porzingis oder so. Ich glaube einfach, dass seine Offense dann auch nochmal äh, eine andere ist, weil so Arthur würde heutzutage keine Triangle-Offense gelaufen, die ihn sicherlich auch noch ein bisschen ne, reglementiert hat oder äh, reguliert hat, was er leisten konnte im Angriff, weil einfach da auch viel um die Zone rum los war. Ich glaube, heute ist das einer, der gibt dir halt 10, 12 Drives pro Spiel und äh, kann eben jede Position auch attackieren, ne? kann gegen kleinere zum Korb gehen, überpowern kann die Längeren auf jeden Fall zum Korb nehmen und defensiv kann der wahrscheinlich alles wegverteidigen. Ja. so ne? Von daher, ähm, ich, ich würde ihn schon ja. so ein bisschen in der Konversation zum MVP sehen können, wenn er halt 25, 8 und 8 auflegt oder so.
2: Ja, Spaß wird's es auf jeden Fall machen. weil Ich finde auch, was man noch bei Scotty Pippen sagen muss, das passt jetzt da ganz gut rein. Was ich immer finde, wenn man so über, über allgemein die besten Danke aller Zeiten spricht, kommt sein Name eigentlich nie vor und das zu Unrecht. Weil da muss man ihn eigentlich auch nennen. Ich finde es so Wahnsinn. Ich habe mir jetzt auch im Vorlauf noch mal viel angeguckt. Das ist brutal, was der was der für Highlight-Poster hat. Und jetzt nicht nur dieses Ewing-Ding, sondern auch andere. Also was Scotty Pippen heute wahrscheinlich dann auch aufs Poster bringen würde, wäre Wahnsinn. So Social-Media-Star würde er dadurch auf jeden Fall werden. Ähm, und auch, wenn man es überlegt, das sieht man dann auch wieder so, er hat dieses Streben nach Michael vielleicht, er hat ja dann auch diesen, diesen Free-Throw-Line-Dunk auch gemacht im All-Star-Dunk-Contest, zwei Jahre nach MJ oder vier Jahre nach, ich weiß nicht, ich glaube 1990 war es bei Pippen. Und ist nicht mal über die erste Runde gekommen, obwohl der eigentlich so mühelos aussah, der war fast noch besser oder er war cleaner als Michaels, weil er tatsächlich, an der also einer der wenigen, der tatsächlich hinter der Linie abgesprungen ist, war Scotty Pippen. Und keinen Menschen hat es interessiert. Ich meine, das muss auch irgendwie dann ein bisschen am Ego kratzen. so.
1: Aber auch das ist wieder für dich so eine Parallele, weißt du? Jordan springt von da ab. Und macht die Beine halt auseinander ja, ja, und das sieht halt mega geil aus. Und er zieht die Beine so ein bisschen an, wahrscheinlich, weil er sagt, ich muss es anders machen als er. Und das sieht einfach nicht so geil aus. Und das er stimmt. ist natürlich auch noch einfach, auch durch seine krasse Spannweite, sieht es ihm einfach auch nicht so geil aus wie bei Mike halt. Mike nimmt den Ball zurück, er hat ihn oben. Da kommen wir jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen.
2: Ja, das Flair ist anders, das das, das stimmt schon. Aber, aber dennoch ist es ja schon auch äh, irgendwie erklärbar, warum er sich dann da halt auch wieder, das war halt wieder so ein Schlag quasi ins Genick.
3: Ja, ja, ja. aber auf jeden Fall ein absolut überragender In-Game-Dunker, finde ich auch. Und das, das war irgendwie auch noch so ein, so ein Widerspruch bei ihm, weil er ist einerseits ja von seinen Bewegungen her einer der grazilsten Spieler, die es wahrscheinlich je gegeben hat in der Liga. Und gleichzeitig hat er teilweise mit so einer Aggression und Wut im Spiel, äh, im Spiel agiert, die sich dann halt gerade bei solchen Dunks und auch bei, bei manchen anderen, bei manchen Defensivaktionen gezeigt hat, wo man irgendwie dachte, okay, auch da ist er wieder speziell. Was ich außerdem noch erwähnen wollte, wo wir jetzt also ja so im Prinzip erwähnt haben, warum er aus manchen Gründen vielleicht nicht ganz so cool war, wie er gerne gewesen wäre. Er hat dafür einen der coolsten Trash-Talk-Momente aller Zeiten mit Mailman doesn't deliver on Sundays. Das äh, ja. wollte ich nur noch hervorheben, <lacht> weil da, das ist, finde ich, ganz weit oben.
2: Das ja, stimmt. Ja.
1: Da, da, da hat der uncoole Kumpel einmal einen guten Spruch ja. gemacht. <lacht> Ach ja, es ist, es ist wirklich... Äh, am Ende des Tages, finde ich, ist es echt schade, dass eben wir heute auch so viel über dieses, dieses andere Zeug gesprochen mhm. haben, und eigentlich nicht nur über diesen, diesen wahnsinnig geilen, geilen Basketballer. Aber das gehört eben dazu. Ich meine, das ist.
2: Und wir müssen halt immer noch dabei bedenken, das darf man ja nie vergessen, mit dem Hintergrund, dass wir hier über die 75 besten Spieler aller Zeiten sprechen. Also da ist keiner dabei, dem man irgendwie basketballtechnisch irgendwas vorwerfen kann. So, Also das, wir reden hier, und und das mir in die Liste, genauso wie in die 50er-Liste reingehört, da sind wir uns auch alle einig, die Frage brauche ich gar nicht erstellen. Ähm, sein Platz ist da mehr als nur verdient. Und das ist natürlich immer irgendwie mit dem Hintergrund zu betrachten. Auch wenn jetzt heute vielleicht ein bisschen mehr negativ belegt wurde als, als bei anderen Spielern. Um, aber andere Spieler sind halt auch nicht so, ja, bieten es halt nicht so an, muss man auch einfach sagen.
1: Jetzt hatten wir natürlich bei, bei Iverson die Frage, ist das überhaupt ein Top-20-Spieler? Ähm, bei Pippen, ich finde das so schwierig, äh, dass ihn jetzt, da, na klar, wir wollen jetzt eh kein Ranking machen hier, aber äh, wo ich ihn, also Top-50 sowieso, da müssen wir drüber reden, da gehört er auf jeden Fall mit rein. Ähm, aber auf einer einen Seite würde ich sagen, er ist wahrscheinlich neben äh, also er ist eigentlich so Bill Russell, Tim Duncan und er, ne, das ist so eine Stufe, würde ich sagen, so wegen Teammate. Ne, Alles opfern für die Mannschaft, alles geben, was die Mannschaft kommt, ne? defensiv Vollgas geben und so. Aber gleichzeitig eben, weil diese sehr offensiv nicht so unvermeidbar war, viele viele andere, denke ich, ist er wahrscheinlich bei dieser Top 50 eher, eher in, der, in der zweiten Hälfte ungefähr anzusiedeln. Wie würdet ihr das sehen, Ole? Ich finde, auf jeden Fall
3: gehört er in die zweite, weil er... Weil er halt, also auch gerade wenn, wenn du jetzt Duncan nennst, Duncan hat ganze Serien und hat Spiele äh, dominiert, auch als Offensivspieler. Er hatte, so, er hatte dieses Team-Element, er hatte das Defensiv-Element, aber er hatte auch das offensive Element. Und ich glaube, Scotty war, also wie vorhin schon gesagt, die perfekte Second Banana. Das war der perfekte Mensch, um ein, ein Team quasi als Glue Guy Deluxe sozusagen zusammenzuhalten. Ich glaube wenn er seit seiner Karriere der beste Spieler seines Teams gewesen wäre, dann würden wir heute nicht so viele scotty pippen gespräche führen. Ich glaube auch nicht, dass er dann überhaupt auf dieser Liste wäre. Und deswegen glaube ich, eher zweite Hälfte. Also eher näher an der 50 als an der 25, würde ich auch sagen. Also eher so quasi dann äh, in, im hinteren Teil. Aber das ist, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ne? weil äh, ob du ähm, quasi den, den Teamerfolg von so jemandem, der, der zweitbeste Spieler seines Teams war, höher gewichtest als individuellen Erfolg von jemandem, der, der, ähm, der beste Spieler seines Teams war. Das ist natürlich immer so ein bisschen persönlicher Geschmack. Aber wie gesagt, mhm. ich, ich, für mich ist er näher an der 50.
2: Ich würde es machen, also ich beziehe da den Teamerfolg immer zumindest mit einem gewissen Teil mit ein. Äh, viele, die gewordet haben, scheinbar nicht, Clay. <lacht> um, ja. ja, aber <lacht> nee, aber aber äh, ich würde ihn auch eher im hinteren Teil, also in der zweiten, 25er-Hälfte einordnen. Und wo dann dort, ist echt schwierig und ich müsste mir mal eine Liste runterschreiben. Ähm, äh, ich ich, ich finde halt einfach, für die erste Hälfte reicht nicht, weil wir äh, wir haben ja gesehen, oder er hat es ja vers ja, das hört sich immer so hart an, aber er, er war ja immer wieder mal in, in Ausschnitten die eins und äh, hier gerade die, die die das vierte Viertel gegen die Lakers mit in in der in der Conference final Serie mit den Portland Trail Blazers, da hat man es gesehen. Er war auch schon älter, 94 hat man es gesehen, dass es halt vielleicht doch einfach nicht 100 gereicht hätte, um äh, als bester Mann ein Team zum Titel zu führen. Ähm, ja. Defensiv über allen Zweifeln erhaben, offensiv mit ein paar Fragezeichen, aber Top 50 ohne Frage.
1: Ich finde spannend, dass äh, zum Beispiel Jordan, Jason Kidd und Karl Malone ihn alle in ihre All-Time-Starting-Five äh, gepackt haben. Das ist natürlich ähm, krass. Äh, und ich, ich glaube, der Grund dafür ist halt, dass wahrscheinlich ähnlich wie mit Gervin, wo wir gesagt haben, das ist wahrscheinlich einer der zehn besten Scorer aller Zeiten, ich glaube wirklich, Scotty Pippen ist einer der zehn besten Teammates aller ja. Zeiten. Mhm. Also auf absolut ja, hohem safe. Niveau, ähm, an beiden Enden des Feldes.
2: Ey, ich würde ihn auch in meine all time top 5 packen, wenn ich ein Team baue, das, mit dem ich ja. gewinnen will. Ja. Weil wenn ich jetzt sage, ich baue, keine Ahnung, Ma Magic, Michael, Kobe und Jordan in ein Team, das gibt nur einen Ball, das ist halt einfach wirklich so. Genau. Und wenn ich dann halt einen habe wie Pippen, der den Ball gar nicht braucht, dann dann gewinne ich eher ein Spiel auch gegen eine Mannschaft, die vielleicht individuell auf dem Papier höher besetzt ist. Also als, als all time top 5 würde ich ihn vielleicht wirklich auch einbauen, wenn ich gewinnen will.
1: Ja, ich glaube, am Ende, finde ich, weiß, wie es euch geht, ähm, ich, ich lässt das so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ein bisschen traurig zurück. Weil, wie gesagt, ich, ich wirklich denke, dass dieser, dass der Mensch, Scotty Pippen, einfach schon irgendwie getrieben ist. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist dieses, dieses Buch jetzt auch für ihn so ein, so ein Weg gewesen, um das Ganze ein bisschen abzuschließen. Auf der anderen Seite, wenn ich die Interviews gesehen habe, eher, eher nicht. Nee, glaube ich ähm, auch nicht. <lacht> und es ist halt, ist halt so schade, weil, das ist ja halt auch mal ein Thema das ist auch mal ein Podcast, wenn man sieht, wie er jetzt so ist, sage ich mal, wenn man sieht wie Jordan ist, wo ich auch nicht glaube, dass der so wirklich mit allem im Reinen ist. der ist ja auch irgendwie immer wütend
2: auf ja. <lacht> alle anderen. Ähm, Jordan ist auch salty, auch ein harter ja. salty Dude. Das hat man ja immer wieder gesehen und sieht's auch heute noch. Nur äh, ja, ist halt Jordan. Ne? Dem sieht man das eher nach. Bei ihm ist es cool. Ja, ja ist halt wirklich so. War's auch immer. Ne? Ja, aber es ist cool. Aber gleichzeitig <lacht> weiß man auch, das ist problematisch. Ja, ja, ich glaube also dass,
3: dass ist, ist alle gefeiert. Weil er, ja. weil er so cool ist. Also.
2: Es ist auch schwieriger, glaube ich, mit mit MJ irgendwas zu machen als mit Scotty, so von der Persönlichkeit her. Glaube ich auch, dass er einfach ein leicht zugänglicherer Mensch ist. Ich meine, gut, man muss jetzt nochmal, wenn man jetzt über, wir reden so viel über The Last Dance und die ganze Welt hat's gemacht und es kam halt auch einfach zum idealen Zeitpunkt. ne Wir waren alle in, in die ganze Welt war quasi in, im Lockdown und äh, kein Basketball, kein Sport, so sodass halt sogar Leute, die von Freunde von mir, die normal nur Fußball gucken, sich das angeguckt haben. Und dann so, ey, was war denn da los? So, ich habe Textnachrichten von Leuten die ich nicht mal wusste, dass die Basketball schreiben können, sozusagen. Ne? Und, und das war halt natürlich dann auch äh, für viele, die die Vorgeschichte... Also es war viele Fans, die es gesehen haben, die halt nicht die Bulls-Geschichte davor schon kannten. Und dann ist es halt natürlich... Äh, verständlich, dass dann Scotty ein bisschen sagt, ah, vielleicht bin ich nicht ganz so geil weggekommen, wie ich hätte sollen oder nicht so wertgeschätzt worden. Nur, um das vielleicht nochmal irgendwie zu sagen. Aber bei aller Negativität, die wir hier jetzt zum Teil auch hatten, haben wir auch schon beleuchtet, dass es ein extrem geiler Spieler ist. Und es wird sicherlich nicht äh, die negativ belegteste Folge bleiben, weil es kommt ja auch noch Karl Malone.
1: Da hebe
3: ich mir alle
2: Munition Oi.
1: auf. <lacht> Aber ich sag mal so, es ist halt auch, es war, wenn das jetzt so rüberkam, es war nicht negativ, Nein. weil wir denken, es gibt irgendwie, dass ist ein schlechter Mensch ist, sondern einfach negativ, weil für mich ist einfach, ist es ist eine gewisse Tragik dabei, ne? sowieso, was er erleben musste, ähm, wie unzufrieden er jetzt ist. Und, und, ich hoffe einfach nur, dass er, er selbst, wenn er im stillen Kämmerlein sitzt und wirklich sagen kann, nee, das war alles gut. Und es, es gab Rückschläge. Er sagte auch, meine Reise, da waren Obstacles und die musste ich überspringen. Und ich hoffe wirklich, dass er an den Punkt kommt, wo er sagt, nee, das war alles okay und es und hat so, hat, sollte so sein, wie es war und es war damals schwer, aber ich bin jetzt damit zufrieden und ich bin cool damit und ich habe noch sechs Kinder. Das ist jetzt mein Leben. So, Ich hoffe, an dem Punkt kommt er halt. Und als Basketballer, muss man sagen, gab es wirklich wenig, wenig bessere. Und äh, für mich ist auf jeden Fall einer, den ich jemand spezielles, speziellen Platz in meinem Herzen äh, offen halten werde. Aber einfach ein Typ war, der mich halt gerade in meiner basketballerischen äh, Pubertät einfach wahnsinnig beeinflusst hat. Tja, wollt ihr noch was sowas sagen, was super bedeutungsschwer ist? Ich glaube,
2: das, glaub, das war ein schönes Schlusswort. Ich möchte da nicht mehr zwischenfunken.
1: Dann würde ich sagen, bedanke mich bei euch, Mensch Len, Ole, anderthalb Stunden, aber doch geschafft, eine Folge, alles weg zu ballern. So Okay, dann äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, alle Mann. Ähm, Können uns gerne in diversen äh, sozialen Plattformen, die auch schreiben, äh, wie ihr Scotty Pippen gesehen habt, etc. pp. Und dann hören wir uns
0: ganz bald wieder. My, my career was great. There's nothing to do over, you know.
4: There's
0: six titles. I was part of some of the greatest teams, and uh, you know, I was able to walk away from the game healthy. So uh, th there's no reason for me to go back and change anything.